0: Van harte welkom, allemaal, bij deze Denkstudio over het thema schoonheid van Radboud Reflex. Uh, ik ben Maiteke van marie ik ben de gespreksleider vanavond. En ik spreek vanavond met filosoof van de geschiedenis Kees Leijhorst en sociaal-politiek filosoof Jeroen Linze. Beide van de Radboud Universiteit. Ik weet niet in hoeverre jullie de Denkstudio kennen, dus ik ga er gewoon even van uit dat het, niet, uh, dat het onbekend is en ik leg het dan even uit. Um, het is een uh, concept van een soort van improvisatiefilosofie, waar uh, filosofen met het publiek in, in gesprek gaan over stellingen die door het publiek in zijn gebracht. Dus hoewel ze voorbereid zijn op het grote thema schoonheid, weten we nog niet precies waar deze avond naartoe gaat. En dat is ook vooral aan u als publiek. Uh, Jeroen die zal het gesprek zo meteen een kleine aftrap geven met een korte lezing van 10 minuten, waarin die het thema schoonheid uh, heel kort uh, toelicht en een aantal. Uh, thema's binnen het thema belicht. Um, dan krijgt u als publiek de gelegenheid om stellingen te poneren. Die schrijf ik ook gewoon op hier. En dan hebben we meteen al een korte pauze van 10 minuten, waarin de sprekers gaan kiezen welke uh, stellingen we gaan bespreken. En uh, daarna gaan, we, gaan zij met jullie als zaal in gesprek en gaan we proberen die stelling verder uit te diepen. In ieder geval, dus jullie inbreng is cruciaal, dus voel je vrij om uh, te roepen uh, en mee te spreken. En
1: uh, alle inbreng is welkom. Nou, laten we beginnen. Jeroen, uh, aan jou uh, het woord. Dankjewel, Maite. Het vakgebied waar uh, Kees Leijenhorst en ik werkzaam zijn, dat zit een beetje in een crisis. Zoals u weet, uh, wordt dat vakgebied al sinds de klassieke oudheid gedomineerd door drie grote vragen. Wat is het ware? Wat is het goede? En wat is het schone. Maar zoals ik zei, ons vakgebied zit een beetje in een crisis, want er waren tijden dat daar nog antwoorden op gegeven werden op die drie vragen, waar in ieder geval de pretentie bestond dat je daar antwoorden op kon geven die een iets langer leven beschoren waren dan, bij wijze van spreken, enkele dagen, enkele weken. Sterker nog, men ging ervan uit dat er universele, misschien zelfs wel objectieve antwoorden mogelijk waren. Dus als het ging om de vraag naar het ware, dan deden heel veel filosofen pogingen om dat wat waar is en dat wat niet waar is van elkaar te onderscheiden. En zo ging het ook met de ethische kwestie van wat het goede is of het goede leven. Maar vandaag hebben wij het over het schone. En ik meen te kunnen zeggen dat het schone eigenlijk eenzelfde leven beschoren is, namelijk daar is het ook niet zo goed mee gegaan. Er was een tijd, bijvoorbeeld bij Plato... Waar het schone eh, op een, een, een poging in ieder geval werd gedaan bij Plato om het schone toch enige objectiviteit mee te geven. Om een voorbeeld te geven, Plato ging ervan uit dat een gezongen lied met een walgelijke slechte inhoud nooit mooi gevonden kon worden. Hoe mooi het ook gezongen werd als het een walgelijke moreel verderfelijke inhoud had, ja, dan moesten we het lied als mooi afwijzen. Uh, een ander voorbeeld uit de middeleeuwen, Thomas van der Quido, die zegt... ...je kunt van een sculptuur eigenlijk glashelder zeggen of die mooi is of niet. Die sculptuur moet in ieder geval aan de volheid, aan de heelheid voldoen. Die sculptuur, sculptuur moet proportioneel in orde zijn. Hè, het kan niet zo zijn dat een sculptuur mooi gevonden wordt... ...waar het hoofd uh, de helft ongeveer van het lichaam beslaat. Nee, dat moet ongeveer één zevende zijn, zoals u weet. En vervolgens had Thomas nog een extra criterium waaraan voldaan moest worden. Dat was de claritas, de juiste kleur bij het juiste onderdeel. En zo kon een gelaat heel mooi uh, gemaakt worden doordat daar de juiste kleur werd aangebracht. Het is eigenlijk, zo ben ik geneigd te zeggen, en ik heb maar heel weinig spreektijd, is mij geneigd, ben ik geneigd te zeggen... Uh, het is eigenlijk fout gegaan bij, 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 misschien bij Immanuel Kant... maar dan toch vooral bij Friedrich Nietzsche. Daar zul je het toch mee eens zijn, gaat Kees. Daar gaat heel veel fout in de filosofie. En, want vanaf dan is het eigenlijk alleen nog maar een machtsaanspraak... als het over waarheid gaat of over goedheid en ook over schoonheid. Nou, schoonheid, daar maakt Nietzsche misschien nog wel een uitzondering voor. Maar als we vandaag de dag... En uh, als we vandaag de dag aan mensen vragen, uh, wat is mooi en zouden we criteria kunnen opstellen volgens de welke we dat zouden kunnen vaststellen, dan zullen de meeste mensen zeggen nee, met betrekking tot schoonheid valt eigenlijk geen objectief oordeel meer te vellen. Met betrekking tot schoonheid zijn we niet in staat om universele oordelen te vellen. Schoonheid, ja dat is iets zo persoonlijks, iedereen heeft toch zijn eigen smaak. En zoals ik u al zei, mijn vak is in een crisis, want als dat werkelijk zo zou zijn, en zeker dan met betrekking tot deze drie vragen, dan konden we vanavond wel opstappen, want dan had het eigenlijk weinig zin om er verder over door te praten. Want als iedereen toch gewoon zijn eigen mening heeft, laten we het dan in het café hierboven doen en er verder niet, geen woorden meer aan vuil maken. Dus eigenlijk is de inzet van vanavond is eigenlijk om... Minstens vragen en, en, en de kwestie van de schoonheid zo te benaderen dat we aan het eind van de avond zeggen, oké, okay, het, natuurlijk, het, het is een subjectieve aangelegenheid, maar er zitten ook wellicht objectieve universele elementen aan als we iets mooi noemen, als we iets schoon noemen. Uh, ...de redenen kunnen vele zijn, maar onze avond, zo we, zouden we zeggen... ...die is geslaagd op het moment dat we aan het eind durven zeggen... ...oké, okay, het is toch niet zo eenvoudig als dat we dachten. Er zitten wellicht ook in die vraag naar wat mooi is en lelijk... ...wat schoon is, daar zitten wellicht elementen in die ons langer doen nadenken... ...en die, die, die ons tot vragen uitnodigen en die, die dus niet alleen, uh, waar we, waarbij we niet alleen kunnen verzuchten, iedereen heeft daarover zo alleen maar zijn eigen mening. Nee, ik, ga, ik, ik wilde eigenlijk nog, ja, misschien toch nog, om, om een paar voorbeelden te geven, je zou namelijk je kunnen afvragen wat schoonheid is en aan, aan welke criteria het moet voldoen, wanneer we het daarover hebben of wat dan ook, maar je kunt ook denken aan, ter, aan, aan vragen in termen van, wat is eigenlijk de verhouding tussen het schone en het moreel goede. Zoals ik net al zei, Plato maakt die, 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 die verbindt die twee heel sterk aan elkaar. Uh, iets wat volstrekt onwaar is, kan dat toch wel mooi zijn. He, zo zou je het ware en het schone met elkaar kunnen verbinden. Maar je zou ook nog kunnen denken aan... Kun je iets mooi vinden waar je totaal niets van afleedt? Stel, je ziet een film... Je komt buiten en je zegt tegen degene met wie je naar de film geweest bent, wat een fantastisch mooie film. En diegene zegt, goh, maar volgens mij weet jij helemaal niets van de regisseur. Laat staan van de spelers die erin speelden. Heb jij überhaupt wel eens het boek gelezen waar deze film op gebaseerd is? Nee, zeg jij. Is dat nodig dan? Nou, die is dat nodig dan, is een belangrijke vraag voor, kun je zo'n film dan mooi vinden, ja of nee? Of... Is de, de, de kwestie, heeft de kwestie van de schoonheid meer kennis nodig? Ja of de nee? Um, ik, ik laat het hierbij, Maite. Ik wilde alleen maar een paar voor, voorzetjes geven eigenlijk aan het eind.
0: Prima, dankjewel. Ik denk dat het voldoende stof tot nadenken al uh, heeft gegeven. Uh, de vloer is nu dus aan jullie allemaal, dus jullie kunnen uh, stellingen poneren. Het liefst stellingen, en als u vragen heeft, kan dat ook, dan maken wij er een stelling van. Uh, over het thema schoonheid en uh, leef je uit. Uh, het kan van alles zijn. Zijn er nu al mensen die een stelling hebben? Ja, gaat u wel? kom even naar u toe.
2: Ik, uh, ik had de volgende stelling. Dat is, uh, wat schoonheid is, dat doet er geen moer toe. Uh, dat hoeven we helemaal niet te bepalen, want je ziet het in één oogopslag.
0: Uh, Oké. Okay.
1: Ja, dat is een hele mooie. Wat schoonheid is, schoonheid zie, doet zie zich in voor een in een op, de onmiddellijkheid. Ja. Mogen we het zo zeggen? Ja, maak hem iets filosofisch. <laughs> Die moet niet bemiddeld zijn door woorden of kennis of wat dan ook. Oké, okay, ja. Dat is helemaal. Goed.
3: Oh, wat ben ik het oneens. Nog iemand?
0: Ja? Ik doe dit gedeelte even zonder microfoon. Dan
4: uh,
3: kan het, ik typen. Ik uh, ja. herhaal het gewoon. Stelling aan vraag. Ik denk dat
5: we ervaren worden. Daar ben ik dus benieuwd naar. Oh, ja. Daar ben ik benieuwd naar. En dus dat is eigenlijk ook een beetje een vraag. Ik um, denk aan natuurbelevingen bijvoorbeeld. Ja. Daar kan ik me ja. iets bij voorstellen. Ik ja. dat, dat het dat, niet, niet
3: mooi vinden. Ja.
0: Dat, dat,
5: ja. Ja, ja, ja. Ja, mevrouw kan zich
0: voorstellen dat er universeel op de wereld schoonheidsbelevingen zijn die overal voorkomen. Dus zal ik daar gewoon van maken? Er zijn schoonheidsbelevingen die universeel zijn?
3: Ja.
5: en ja? uitroepteken.
3: Maak er een stelling van. En dan met name natuur.
1: Ja, want ik had het natuurlijk over, nogal over de schoonheid van de kunst gehad. Maar we kunnen het hier even goed hebben over de schoonheid van een natuurverschijnsel. Dus. Uh, of over een.
3: Ja, wie kan die maansverduistering niet mooi vinden, bijvoorbeeld, zou je kunnen zeggen. Maar daar maken we er een stelling van. Ja.
0: Nog meer mensen? Schoonheid is cultureel bepaald.
3: Dat klinkt akelig naar relativisme, collega.
1: We leven toch in een wereldcultuur tegenwoordig. Ah,
3: oké. Okay.
0: Nog meer stellingen? Ja, ja natuurlijk. Komt de microfoon naar je toe? Ja.
2: Um, ik zou willen zeggen um, dat schoonheid iets is... Uh, wat lijkt op lekker. En wat is lekker? Lekker is uh, wat gezond is, wat goed voor je is. Dat is in principe lekker. Oh, heb... Zoiets is schoonheid van. <laughs>
6: <laughs> <laughs> nou Vond ja, het. misschien niet.
2: <laughs> ja, laat het je smaken. <laughs> Volgens mij is dat. Ik, ik weet niet zeker. Kijk, wij, wij eten veel te veel suiker en zo. Maar dat komt natuurlijk wel. Omdat suiker oorspronkelijk in ons uh, dieet uh, vroeger. Toen we nog. Uh, Natuurmensen waren een belangrijke voedingsstof was en daarom vinden we dat nog steeds lekker. Volgens mij heeft, is, is schoonheid hetzelfde. We
3: hebben daar, uh, dat is goed voor ons. Daar worden we beter van. Ja. Dat is goed voor ons overleven. Ik, hoor, ik zou daar eigenlijk twee stellingen van willen maken. Dus het ene is dat het, het schone en het aangename zijn eigenlijk hetzelfde. Schoon is hetzelfde als wat lekker is of wat aangenaam is. Dus dat Is één. En de andere zou ik zeggen is de connectie tussen wat schoon is, wat mooi is en wat goed voor ons is. Dat vind ik eigenlijk een tweede component. M mogen we maar uit elkaar halen?
2: Nou, ik vind juist een verbinding
3: tussen okay. die twee. Oké, dan ja, maken we er een van.
1: Nee, want hier, bij, ik, ik snapte denk ik wat mijn collega wilde doen. Namelijk, er zat ook <lacht> iets in van... Het is goed in de evolutie. Ja. Of bedoelde je dat niet, dat laatste?
2: Nou, die verbinding heb ik wel in mijn hoofd of zo. Ja? Maar ja. Ik, ik heb die, daar heb ik niet helemaal over nee. nagedacht. Nee. Maar het, ja, het is uh, volgens mij is, dat, dat, zo is, wat ik, zoals ik het ook zelf ervaar. Uh, schoonheid is, een, is iets wat, uh, wat goed voor mij is. Wat ik nodig heb voor uh -huh. mijn voortbestaan. Uh -huh. En uh, hoe dat nou precies met de evolutie zit, dat nee. weet ik niet. Daar weten jullie vast veel meer over te zeggen. No, niet. Nee, uh, nee. Maar uh, <laughs> ik, het gaat mij niet om <laughs> de evolutie, maar om mijn eigen ervaring. Dat uh -huh. schoonheid iets is wat ik echt nodig heb ja. om, uh, om, om gelukkig te zijn of zoiets. Ja. Ik, ja. ik, weet, niet, ja, heel ik weet niet
3: hoe je dat moet benoemen. Nee, maar het is helder. Ja.
2: Ik, ik voeg het gewoon
0: allemaal Voeg het allemaal bij elkaar tot één stelling en dan uh, weten we nog wel waar het over ging. Ja. ja, zijn er? Ja, ga ja. je gang.
7: Nee, ik dacht, misschien kun je het samenvatten in de stelling of schoonheid heilzaam is. Ja, dan is het een vraag. Schoonheid is heilzaam. Schoonheid is,
3: schoonheid is heilzaam, Dit is een goede samenvatting. Ja. Uh, ja.
7: Meneer Kanschik kan ze er geen vinden. Ja, zo mijn woord niet zijn.
0: Ja. Nou, dit wordt gewoon een hele associatieve stelling en dan, <laughs> dan, we pikken er dan gewoon zien we zo wel wat, wel, dat uh, er wat, wat we ermee uh, ja. doen. Uh, dat was, ja.
8: uh, schoonheid is niet intrinsiek, maar zit puur in uh, de geest van de waarnemer.
0: Ja, dus juist wel subjectief. Ja.
8: ja.
1: het zit niet in het object, maar in het, het komt vanwege het subject, zoiets, hè? Ja.
2: <laughs>
0: Ik weet niet of het past, maar um, voor mij is schoonheid alles zintuigen opscherp. Schoonheid is al je zin, al, alle zintuigen. Je bedoelt ook allemaal tegelijk. Of? Al je zintuigen opscherp. Ja, dus ja. voelen, ruiken, alles. Ja. Ja. Dus,
1: dus maar, 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 kun je zeggen, schoonheid is vooral een zintuigelijke ervaring en dan in de zin van muziek met mijn oren en ogen. Ja. Mm -hmm. Zet de zintuigen op scherp. Ja, dat is wel goed. Ja. ja, mooi. Ja, ga je gang.
8: Schoonheid brengt ons in vervoering, een soort van emotionele vervoering. of oh, ja. Ervaring van andere werkelijkheid.
0: Prima. Nog meer stellingen? Ja, daar komt iemand naar je toe. Ah, jij ook?
9: Oh, oké. Okay. Dan doe ik dat. Ja,
1: was, was hier eerst ja. Ja. Um, In ons huidige tijdperk vervaagt de grens tussen echt en nep van schoonheid.
7: Mm -hmm. um, wat
0: bedoel je dan
5: met nep-schoonheid? Ah, oké, okay, ja.
3: Yeah. Bedoel je ook zoiets als kunst en, en kitsch? Of, of, je bedoelt...
1: Ja, ja, ja. Dus echt, echt. De, de... Ja.
0: Ja, nog een uh, stelling. Ik geef je gewoon wel even de microfoon.
9: Um, ik ben ook wel benieuwd in hoeverre um, schoonheid een bespreekbaar onderwerp is. Dus dat je um, schoonheid ook daadwerkelijk zou kunnen benoemen en dan iemand kunt uitleggen waarom iets mooi is. Ja. Dus dat zou ook in een mooie stelling
3: kunnen. En als we daar nou een stelling van maken.
9: Wat is, is, is,
0: mm -hmm. is jouw eerste intuïtie, dat het wel of niet bespreekbaar is?
9: Ik
1: zou zeggen van bon, wel. Ja. Okay. Mm -hmm. oh, uh, bespreekbaar, overdraagbaar. Dat bedoel je? Je kunt aan iemand anders uitleggen, uitleggen. goed uitleggen
3: waarom ja. jij iets mooi vindt. Ja. Je moet het dan ook nou kunnen snappen in principe, zeg maar.
0: Twee zie ik er en dan...
8: Uh... Oh, drie. drie. <laughs> uh, schoonheid is originaliteit.
4: Oké, okay, ja. Yeah. Ja, ik dacht eigenlijk dat uh, schoonheid is de schepper van distinctie. Dus wat schoonheid is, is ook be eigenlijk bepalend voor wat het niet is. Dus yeah. wat eigenlijk niet meer schoon is en nep. Of... Wow. Is dat een beetje te. Nee,
3: dat
6: is voor hmm. okay. kees. <laughs> ja, dat heb je mezelf geleerd. Spinoza. spinoza. Ja.
0: Goed, ja, en dan ja. was
6: we... ja. er. Ja. Um, ik denk schoonheid werkt disciplinerend. Of um, daar ben ik, was ik niet helemaal voor uit. Of schoonheid werkt disciplinerend, of schoonheid is gedisciplineerd. Uh, wat, wat, wat Kees zei: van, hoe kun je die maansverduistering nou niet uh, mooi vinden. Um, nou, hoe niet? Of, of, of je kunt dat best niet mooi vinden. Um, maar dat, dat wordt, bepaalde dingen worden ons geleerd mooi te vinden. Bijvoorbeeld zonsondergang of, of een, zons, of een zon, uh, maatsverduistering. Een zonsverduistering, sorry. Um, dus schoonheid werkt disciplinerend of schoonheid is gedisciplineerd. Ja, ja maar
3: als je zegt ja. schoonheid werkt disciplinerend... wat je volgens mij bedoelt is dat de schoonheidservaring product is van disciplinering. Dat, ja, dat is volgens ja, mij wat je bedoelt. Dus nou, dan zijn wij er nu uit. Oh, okay. schoonheid.
1: <laughs> ja. nee, maar dat, daarom was net, de. ik hoorde, ja. dacht dat jij internalisering zei. Hè? Dus ja. We internaliseren via discipline wat schoonheid is. Ja. Dus we maken ons eigen, wat we mooi en lelijk noemen. Maar dat gaat ja. middels disciplinering. En ja. dus is het cultureel bepaald.
3: Ja. 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 Zijn we te, oh jee.
0: <laughs> <Goed>. <laughs> nou, We hebben er een hele hoop. Uh, we houden nu meteen al even pauze. Dus haalt u vooral uh, lekker uh, een drankje. Dat praat straks wat makkelijker. En uh, dan gaan wij uh, ons even over die stellingen buigen. Bedankt. Ja, oké, okay, we kunnen weer. Um, we hebben gekozen en we gaan beginnen in ieder geval met schoonheid is cultureel bepaald. En dan um, zitten we vrij snel denk ik ook aan de tweede stelling. Schoonheidsbelevingen zijn, er zijn schoonheidsbelevingen die universeel zijn. Uh, Kees, mag ik jou vragen om een eerste reactie? En u kunt in het publiek gewoon uw hand opsteken. Als u vervolgens wilt reageren, dan kom ik naar u toe en dan... Uh,
3: ja, het grappige van die stellingen is, van bijna alle stellingen, is dat ze heel erg met elkaar samenhangen. Dus ik denk dat als we bij eentje beginnen, het is een beetje willekeurig, dan komen ze eigenlijk vrijwel allemaal langs. Maar je moet er bij eentje euh, beginnen. En deze is denk ik wel interessant. Um, ik wil ik, niet flauw zijn, maar een hele flauwe filosofietruc is altijd om te zeggen, uh, als je zelf ook niet zo goed weet wat je moet zeggen, is om te zeggen wat bedoel je eigenlijk met. Um, maar in dit geval meen ik het echt. Um, als je zegt: schoonheid is cultureel bepaald, werd hier uh, gezegd als, als, uh, als stelling. Stel nou dat dat zo is. Stel dat we er met z'n allen van uitgaan dat het zo is. Dan zou ik een hele interessante en belangrijke vraag vinden: wat bedoelen we dan precies? Bedoelen we dan bijvoorbeeld dat um, om ons toch dan even tot kunstschoonheid te beperken, nu heel even, dat gaan we uitbreiden... die natuur komt nog, uh, nog, komt nog langs. Um, betekent dat dat je dan bij de maker moet gaan checken... uit welke cultuur kom jij eigenlijk? Um, is dat dan belangrijk? Dus reduceer je dan schoonheid tot uh, culturel, de culturele uh, context? Zou een eerste vraag kunnen zijn. Wat bedoelen we precies als we zeggen schoonheid is cultuur bepaald? Um, een andere mogelijkheid om, om iets ernaast te zetten is... Um, uh, ik vermoed dat je met culturen kunt bedoelen... bijvoorbeeld um, ja, Europese cultuur, als er zoiets bestaat. Heb je het over Duits en Frans en Nederlands? Of heb je het over Europees en niet-Europees, Afrikaans, uh, uh, Indonesisch? Wat bedoel je precies met uh, cultureel bepaald? Als dat zo is... Hoe is het dan mogelijk dat wij, zeker sinds het begin van, van de 20ste eeuw, um, bij musea vol zetten met um, uh, Afrikaanse beelden, uh, 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 Ind Indonesische waajangpoppen, et cetera. Blijkbaar is het mogelijk om schoonheid across cultures te ervaren. Dus die culturele be bepaaldheid, die bepaaldheid. Hoe ver gaat hij dan eigenlijk? Zo bepaald lijkt hij dan ook weer niet. Dus, wat bedoelen we met cultureel bepaald? Wat bedoelen we met cultureel hier? En wat bedoelen we met die bepaaldheid? Hoe ver gaat die bepaaldheid? Dat lijken mij dan de vragen waar we, denk ik, mee moeten uh, beginnen. Uh, en dan komen we waarschijnlijk in het antwoord daarop... komen we wel met die, al die andere uh, stellingen. Want ik denk ook dat we al heel snel op de tweede komen. Want als je zegt schoonheid is cultureel bepaald, dan zou een invulling, een antwoord op mijn vraag... wat bedoel je met cultureel bepaald, kunnen zijn. Het is dus niet universeel. Dus als je uit een andere cultuur komt, kun je een uiting van een... als je uit een bepaalde cultuur komt, kun je de, bijvoorbeeld de schoonheidsbeleving... of een kunstuiting van een andere cultuur, kun je in zekere zin niet begrijpen, zou ik zeggen. Dat zou dan de, het, de, de stelling op scherp stellen. Um, nou, zo... En nu jullie.
0: Goed. Zijn er reacties uit de zaal? Misschien eerst... Uh... Ja. <laughs> Hoeft niet hoor. Ja, 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 ja. Eén momentje.
7: De musea die uh, inderdaad kunst van andere culturen hierheen brengt. Hè? Bijvoorbeeld de Afrikaanse cuisine. Dat, dat kunnen musea ook doen, puur om ons kennis te laten nemen. Dat wil nog niet zeggen dat ik daarvan geniet.
3: Nee, dus als jij door zo'n... Uh... Uh, in, pa in Parijs heb je zo'n fantastisch museum... wat echt chokvol staat met al die Afrikaanse kunst. Dus als jij daar, als je, stel dat je daar doorheen loopt... dan denk je voortdurend... oh, interessant. Eh, je nou, je, je denkt je denk niet van, dat je het mooi vindt. Ik vind het niet mooi. Oké, okay. je vindt ik het echt niet mooi. Ik, ja, goed. <laughs> ik <ook>
7: wil niet, dat <laughs> dat niet, niet uh, heel erg veralgemeniseren... maar ik, ik denk dat het mij minder
3: aanspreekt.
7: Mm
8: -hmm. of, ik denk... Dat, voel, dat ervaai, ik voel, ik ervaar zo. dat ja. het mij minder ja. aanspreekt. Ja.
3: Ja. Denkt iedereen daar zo over?
0: Ik ga eerst even naar mevrouw, dan kom ik beter. Ja. Als er een
5: tentoonstelling is van Afrikaanse beelden... is het de vraag of die in Afrika als uh, schoonheidssymbool zijn gemaakt... en niet als een uh, voorwerp. voor. En dat geldt zowel voor wajangpoppen als voor uh, Afrikaanse beelden. Mijn zin ziens, hoeft dat niet kunst te zijn, ik zou benieuwd zijn naar wat beleefd wordt uh, mm -hmm. door hen. Uh, want of het dan door mij zo beleefd wordt, is wat ja. anders. Maar ik zou vooral benieuwd zijn naar hun beleving. Wat is de vraag of het hun kunst is en
0: door hun mooi gevonden wordt. Mm -hmm. dan, dan is misschien ook de, de, de achterliggende interessante vraag... maakt het wat uit hoe een voorwerp bedoeld is... Ja. Uh, want ik kan het natuurlijk als een uh, hartstikke mooi en kunst... Ik, ik kan uh, misschien wel... Uh naar een fantastische designlepel kijken die bedoeld is om te eten... en het toch echt gewoon een esthetische ervaring vinden. Ja,
3: ik denk dat dit een heel, heel, heel belangrijk punt is in deze discussie. Want als je zegt cultureel bepaald... dan is denk ik in dit geval het gebruik van het voorwerp... is zeker cultureel bepaald. Dus Stel dat je een of andere voorwerp uit een etnografisch museum... een of andere, een of andere cultuur, maakt niet uit waar dat is altijd een voorwerp uit een context. En in die context heeft dat voorwerp een functie. Een heilige functie vaak, of, of wat dan ook. Voor ons zou het, uh, is het uit die context... en wordt het, je zou bijna kunnen zeggen, er zijn theorieën die zeggen... en daarmee wordt het voor ons een esthetisch object. Een object van uh, schoonheid en ervaring. Dat is het eigenlijk helemaal niet. Maar ik zou zeggen, dat bewijst dus de stelling... dat schoonheid niet cultureel bepaald is... Des te meer. Dus als we de dingen uit hun culturele bepaaldheid halen, worden ze mooi. Of je zou kunnen zeggen: schoonheid heeft vaak te maken met de dingen uit hun context juist halen. Niet in hun context plaatsen, maar juist uit hun context plaatsen. En, en een ander licht erop uh, schijnen.
0: En wat zie je nog een reactie?
3: Ja, ik, ik, ik,
2: ik kan niet anders dan een beetje tasten. Hè? Ik, uh, ik vind dat het, doen we uh, met z'n allen, ja. Ik, ik vind het lastig om daar dus uh, ex, uh, uh, grote dingen over te zeggen. Of zo. Nee, dus, uh, kleine dingen maar goede. Ook, ja. Ik probeer maar wat. Ja. Um, uh, ik, ik vind dat voorbeeld van die Afrikaanse maskers... Uh, vind ik een heel mooi voorbeeld. Omdat wij die dingen zien als, uh, als kunst. En wij naar die dingen kijken van, god, vinden we dat mooi... Um, er zijn een heleboel dingen in ons leven die we gewoon gebruiken. En waar we alleen de ontwerpers daarvan die zijn bezig met of dat nou mooi is of niet. Maar wij doorgaans niet. Of misschien toch wel als we zo'n ding uitzoeken. Als wij een stofzuiger uitzoeken in de, in de winkel, dan willen we toch in de eerste plaats een stofzuiger. En de vraag is: wat is, wat is, wat is het mooie van een stofzuiger? Dat is een, een vraag die. Ik weet niet, ik denk niet dat een, een, een of andere Afrikaanse cultuur onze stofzuigers direct als mooi zal herkennen. Nee. Hij zal zich eerst afvragen van wat is dat in godsnaam, nee. denk ik. Hè? De, dus dus uh, cultureel bepaald, ja natuurlijk uh, zou ik bijna willen zeggen. Maar uh, wat het mooie is, ja, dat zou ik niet direct willen, willen weten. Maar ik, ik zou toch naar, naar iets intrinsieks daarvan willen zoeken. Maar is iets, is, mag ik? ja. ja. Is,
1: uh, het voorbeeld van de stofzuigers is eigenlijk wel grappig. Want uh, ik meen dat het Jeff Koens is geweest. Ja. Die op een gegeven moment uh, stofzuigers aan het plafond hing. Ja. Ik denk in het stedelijk, of niet? Ja, ja in het stedelijk museum. Ja. Een hele rij stofzuigers aan het plafond. En dat was voor mij de openbaring dat, uh, dat toen ik dat zag. Hoe mooi stofzuigers in godsnaam zijn. Ik had er thuis. We hebben er thuis hoeveel versleten? Een stuk of drie. Nee, maar, Jeff maar het is Koen's, me nooit opgevallen. dat. Jeff Koens is
2: een hele onbelangrijke kunstenaar. die alleen maar lelijke dingen maakt.
1: Nou nee, ja, nee. Hij, heeft, hij heeft hier niet eens iets gemaakt. Hij heeft het alleen maar opgehangen. Hij heeft het alleen maar ja. <laughs> maar ik bedoel, voor mij was dat een, 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 een manier waarop je ervaart. dat wanneer een bepaald object. en ik sluit me aan bij wat jij toen net eigenlijk zei. als je een object uit zijn context haalt. Dat het misschien dan pas, uh, ja, dat je dan pas die schoonheidsbeleving kunt hebben.
0: Maar, maar misschien?
1: <laughs> Pardon?
0: Niet het geluid wordt gezegd ja, van de, de... stofzuiger, de... <laughs> niet, niet jouw van geluid. Van de stofzuiger. Ja. Oh. Ja. Maar misschien, als we dan eventjes... Ik kom, ik kom zo bij u. Als we even afstappen van het idee van, die, van dat onderscheid tussen gebruiksvoorwerpen en kunst. Als we nou bijvoorbeeld eventjes alleen op het terrein van kunst blijven. Zou je dan daar wel zeggen, dat is cultureel bepaald. Dus laten we het even simpel houden en in de westerse cultuur blijven. Ook daar zie je dat schoonheidsidealen... Veranderen. We hielden er eerst van dat dingen zo realistisch mogelijk werden. Daarna werden ze zo romantisch mogelijk. Daarna, nou, uh, inmiddels zitten we in een heel ander tijdperk. Dat is ook een vorm van culturele bepaaldheid, natuurlijk. Mm
3: -hmm. ja. En dan even. naar achter. Ja.
4: Ja. Wil je nu reageren
3: of zal nee, ik eerst? Uh, mij, ja. Je, mij, ja, dan ja. kom ik, ik zo het... terug
4: bij u. Hoor. Ja. Uh, wat wil ik nou zeggen? Ja, want ik dacht heel even aan het culturele aspect van het... Hoor je mij? Hoor je ja. mij? Okay. Um, want cultuur is eigenlijk... wat ik maak zeg maar een onderscheid tussen cultuur en natuur. Vanuit de antropologie, ik ben antropoloog. Um, als je kijkt binnen het veld van de, de westerse cultuur, dan is, is er ook een bepaalde gelaagdheid in wie bepaalt wat schoonheid is. Dus um, als je bijvoorbeeld kijkt, schoonheid was eigenlijk heel vaak een zaak van de el 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 elitaire laag. En... Um, ik vraag me af, inderdaad, wat de input is van de andere lagen omtrent cultureel. Uh, wat cultureel schoon is en niet. Um, ja, dus we, in hoeverre, het hoeft niet per se te zijn tussen culturen, maar ook binnen de cultuur. Binnen de Nederlandse cultuur. Of kan daar ook al een bepaalde gelaagdheid in zitten? Een
3: ja. Ja. ja, ik denk, ik denk ja, ja, we mogen van Martijn niet, niet skippen naar, naar, naar volgende <laughs> stellingen. Maar... Ja, maar misschien dan toch, uh, want als je het gaat hebben over... dan moeten we toch die, die stelling over die disciplinering uh, erbij houden. Culturen in het algemeen zijn ook, zou je kunnen zeggen, systemen van disciplinering. Het zijn systemen waarin ons geleerd wordt van jongs af aan bepaalde dingen te vinden... ons op een bepaalde manier te gedragen, uh, uh, et cetera. Um, en ik denk dat... dat dat het zeker niet te ontkennen is... dat een bepaalde vorm van schoonheid ervaren... op een bepaalde manier onder woorden brengen... natuurlijk een element is van disciplinering. We leren op school dat dit of dat belangrijk is. Uh, van onze ouders misschien... Um, uh, wordt je langzamerhand geleerd dingen schoon te maken. Die zijn dus niet onmiddellijk. Dus die stelling over de onmiddellijkheid van de schoonheidsbeleving... die vind ik ook echt, echt radicale onzin. Uh, maar daar komen we ook nog op terug... Uh, Um, dus dat is allemaal niet te ontkennen. Het is niet te ontkennen dat die systemen er zijn. Het is niet te ontkennen dat die systemen ook verschillend zijn. Zoals Marthe zegt, dat die verschillend ook door de tijd zijn. Dat, om zo te zeggen, onze eigen cultuur, al, al weet ik ook niet precies wat dat is... heeft zelf daar transformaties doorgemaakt. Maar ik denk, dat daar gelaten kunnen we toch denk ik, de vraag stellen... oké, okay, dan, dan is er de cultuur, er is zo'n systeem van disciplinering... maar is er, ondanks... Die, die bepaling, ondanks die disciplinering... toch niet iets wat daar als het ware aan ontsnapt. Wat toch op de een of andere manier dieper ligt... wat nou, voor mijn part in de onmiddellijke ervaring uh, ligt... en wat niet per se cultureel gebonden is. Dat is denk ik waar we op dit moment even naar zoeken. En dan is het bijvoorbeeld geen argument om te zeggen... ja, het is allemaal een kwestie van opvoeding en discipline. Dat weten we. Hè? Dat, dat, dat is bekend. Maar... Ik denk dat ze dan kijken naar iets wat daaronder ligt of zo. Of wat daarnaast heeft, ik weet niet precies wat het beeld is, maar nou, ik denk je, dat we daar je, nu zitten.
1: Zou je niet moeten zeggen, om, om, om schoonheid te beleven, daarvoor moet je iets doen. Dat, in die zin heb ik wat moeite met, doet zich voor in de onmiddellijkheid. Natuurlijk, op een bepaalde manier word je ineens een zonsondergang gewaar plotseling. En dan denk je, oh wat is dat mooi. Maar als het om kunstschoonheid gaat, dan moet je daar iets voor doen. Je moet uit je comfortzone, zoals we dat tegenwoordig verschrikkelijk, Ik zal het niet meer doen. Zeg het niet, nee. uh, Uit je comfortzone stappen en je moet naar het museum op zondagmiddag. Hoor mij dat zeggen. Uh, je, je, je moet uiteindelijk dat boek open doen... en die eerste twintig pagina's van die roman die zijn niet door te komen... maar uiteindelijk dan treed je binnen in een wereld van die je niet had kunnen vermoeden dat die bestaat. Uh, je gaat naar een muziekuitvoering. Ik neem aan... Natuurlijk, je kunt ook thuis de cd opzetten, maar je moet er iets voor doen om... en precies dat is voordelig, zou ik zeggen. Want dat brengt dat je een stap maakt waar je een stukje afstand neemt, zou ik bijna zeggen... maar een stap maakt waarbij je niet helemaal product van je disciplinering bent of cultureel bepaald... Dat is namelijk een stap die, 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 die je daar toch enigszins los van maakt. Ik geloof niet dat wanneer je met iemand in een museum staat en je kijkt naar een schilderij, maakt me niet uit, dat zo iemand dan niet gewoon. Uh, natuurlijk, hij neemt zijn context mee, hij neemt zijn opvoeding mee, dat zal allemaal waar zijn. Maar op dat moment beleef je iets. En dan kan iemand, en ik denk dat we dat ook serieus moeten nemen, daar, daar, daar gebeurt iets. Als je naar een concert gaat van een. Van een Maak er ook, ook, ik ga geen voorbeelden noemen, want dan krijg je gelijk die discussie. Maar dan, dan, dan beleef je wat. Ik, ik, neem, ik vind toch dat we dat serieus moeten nemen. En ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat we die stap moeten zetten... om even die culturele bepaaldheid die we natuurlijk allemaal hebben... Ik bedoel, je ziet, ik vind het grappigste, zie je dat eigenlijk gewoon aan design. Hoe snel design verandert... en hoe snel je je daarin laat meeslepen in wat je mooi vindt op dat terrein... He, dat mobieltje waar we 10, 15 jaar geleden mee rondliepen, nou daar durf ik de straat niet meer mee op. Nou ik wel, maar mijn dochter niet bij wijze van spreken. He, want die schaamt zich daarvoor, dus da dan zie je hoe snel die dingen gaan. Maar dat is allemaal de onmiddellijkheid. Maar juist omdat we volgens mij een, 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 een stap zetten, we gaan naar het museum, dat kost even tijd, dat is niet gemakkelijk. En dan maak je je even los van... Dat, en dan, dan stel je je volgens mij meer open voor datgene wat je ziet... dan wanneer het juist in de onmiddellijkheid zich voordoet.
7: Er was hier nog een reactie. Ja, ik denk wel uh, dat je gelijk hebt dat, uh, dat je misschien voor een schoonheidservaring... Uh, dat, er een, dat je ontvankelijk moet zijn. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat... Um, um, als een kunstwerk in een museum gepresenteerd wordt... dus zeg maar Maria met kind... die beleef je per definitie in een museum anders... dan dat het in een, in een donker kapelletje hangt. Uh -huh. maar, maar ik wil eigenlijk zeggen... je zou ook het verschil moeten maken tussen een schoonheidservaring... Uh, een schoonheid begrijpen of beleven. Uh -huh. Ik denk dat je schoonheid kunt beleven zonder een, er een s'nachts van te begrijpen... Dus ik kan dingen uit andere culturen heel erg mooi vinden, zonder dat ik er ook maar iets van begrijp. En, ik, en ik, uit ervaring denk ik dat uh, begrip en achtergronden bij kunnen dragen aan verdieping van die schoonheidservaring. Maar uh, ik kan onder de indruk raken van het prachtige blauw van de mantel van Maria, zonder dat ik ooit iets... Zonder dat ik weet wat voor een figuur het is. Of ja. de tederheid waarmee ze het kindje vasthoudt. Of, of, mm -hmm. nou ja, dus ik denk dat het misschien iets kan verduidelijken... ook als je het verschil maakt tussen een, uh, uh, het begrijpen van schoonheid... en het beleven van schoonheid, de ervaring.
3: Maar, maar, want Dat is eigenlijk alweer een nieuwe stelling. Maar toegepast nu op waar we zitten over die culturele bepaalde... bedoel je, uh, hè, dus als we daarna proberen terug te leiden wat je zegt... En bedoel je te zeggen van, je, de, de christelijke cultuur is er, zeker in dit land... al heel snel zeg maar, een andere cultuur aan het worden. Hè? Dus uh, over tien jaar heeft niemand, kan je meer, wie die, wie die Maria nou is. Zeg maar. en, en, en dan nog, zeg jij, kunnen wij, al die Madonna's uit de renaissance en zo... die kunnen we heel erg mooi vinden. En ik heb geen idee wie die mevrouw is. Ik weet ook niet wie dat kind is, of het haar eigen kind is. Of, hè? En, en, um, en, en dat toegepast op deze stelling betekent... Ook al kennen we de culturele context of welke context dan ook, kennen we die context niet van een schilderij of wat dan ook. Dan nog kunnen we hem mooi vinden. Met andere woorden, die culturele context is niet in ieder geval niet 100% is niet volledig bepalend. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Zou ik het? Maar het is wel belangrijk om te realiseren de plek waar je presenteert om. Ja. Ja.
1: Ja, zeker. Ja.
0: De locatie is van belang uh, voor
1: ja. de ervaring. Nee, ik, zou, ik, zou ik, 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 ik zou het durven verdedigen. We hebben musea nodig om schoonheidsbelevingen te doen. Het is natuurlijk merkwaardig. Want je zou eigenlijk zeggen, waar is dat in godsnaam voor, allemaal voor nodig? Wat een geld dat allemaal niet kost. Laten we gewoon naar die ateliers gaan. Maar dan, kom je, dan zit je volgens mij te dicht op de huid van die context. En dan heb je niet die ontvankelijkheid die nodig is, lijkt mij, voor een esthetische ervaring in welke zin dan ook. En daarom, ik, ik, ik zou hardgrondig met je eens zijn dat, dat, dat je een, 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 een schilderij van Maria en kind, zonder dat je weet wie, wie Maria en dat kind is, toch als zeer mooi kunt beleven. Dat, 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 dat zou, ja, ik ben geneigd om dat tot in mijn graf te verdedigen, omdat ik... Ik uh, geloof dat, 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 dat die dingen, de, 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 ja, ik zou zeggen, de, de, dat de tijd op, 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 die, op die schoonheid geen invloed heeft. En ik ben het met Kees eens, over 10, 20 jaar weet een heel groot deel van de nieuwe generatie helemaal niet meer waar het over gaat. En toch kunnen ze de schoonheid ervaren, dat denk ik echt. We gaan hier
0: eventjes, sorry, er zit hier iemand Pardon? al heel lang te wachten. Eerst zij
1: zijn dan jij. Ja. Oké,
7: okay. um, ik wil eigenlijk even...
0: Sorry, ik wil eigenlijk even terugkomen op iets wat u zei. Als we schoonheid uit de context halen, dan is het dus niet cultureel bepaald. Maar wanneer je het uit de context haalt, plaats je het in een nieuwe, toch? Ik bedoel,
3: dus in hoeverre kun je
0: daar een oordeel over doen?
3: Ja, maar dan, is het in ieder geval, dan, dan ligt de nadruk, want het zijn twee woordjes, hè, cultureel bepaald. Dan is in ieder geval die bepaling niet zo'n sterk begrip hier. Want we kun, het is dus blijkbaar mogelijk om iets uit zijn context te halen. En natuurlijk komt het altijd in een nieuwe context. Ik, denk dat, ja, ik zou het heel erg eigenlijk eens zijn met de stelling. Dus ik hoop jullie niet van, van Jeroen, van, uh, als we hem even heel gechargeerd zeggen, het is dankzij... En ook alleen dankzij zoiets als een museum dat er, dat er een schoonheidservaring eh, mogelijk is. Maar het museum is een hele specifieke context. Dat is een gebouw en dan moet je naartoe en een kaartje bepalen, betalen en belichting. Het wordt gehangen, zoals eh, kunsthistorici dat zeggen. En natuurlijk is dat dan een nieuwe context. Maar blijkbaar is het mogelijk om iets uit zijn context te halen, in een nieuwe context te plaatsen en het toch... En waarschijnlijk zelfs dankzij die nieuwe context mooi te vinden. Maar... Dus dan is die bepaling, hè, uh, die culturele bepaling, is dan geen sterke factor. Ik maar. Nou,
0: ik, ik denk dat de culturele bepaling... Ik vind het wat dat betreft heel interessant dat jullie dat zeggen over dat museum. Want ik zou zeggen, een, een museum is juist per definitie een culturele bepaling en een autoriteit. Ja. Want op het moment dat jij... Zeker met je voeten over die deur stapt, in een, over die drempel stapt in het museum... dan ga je al voor die schoonheidservaring. Je weet al dat alles ja. wat je daar ziet, daar iets. tenzij je naar een historisch museum gaat... maar even ja. naar, een, we gaan naar een moderne kunstmuseum. Ja. Ja. Uh, je, je, je bent ontvankelijker en je stelt je beter open... omdat je gewoon weet, hier hangen dingen die hier voor mijn esthetisch genot hangen. Ja. Uh, en dat is aan de ene kant natuurlijk prachtig. Aan de andere kant is dat een grote valkuil, zou ik zeggen. Want uh, dat leidt ertoe dat je juist... ...makkelijker kan worden gegrepen door die tijdelijkheid van dingen. Ja, denk ik, en,
1: en ik zou dat hartgrondig willen verdedigen. Dus ik denk echt dat het een illusie is... ...om te denken in termen van onmiddellijke schoonheidservaring... ...in de zin van... Uh, dat als ik iets moois zie, dan geniet ik daarvan. Nee, het, het, het is juist nodig om daar speciale tempels voor in te richten, om het even zo... Maar hoe op... voorkom je
0: dan jouw voorbeeld van die telefoontjes, bijvoorbeeld? Hoe voorkom je dat wij met z'n allen nee, nee, ons laten dat, meeslepen dat, in, in... Ja, de... maar dat,
1: dat is de, de modieuze schoonheid, zeg maar. Ja. De, 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 dat is in mijn optiek niet de schoonheid waar we het hier over hebben. Dus de modieuze schoonheid die is vergankelijk en die gaat heel snel. Dat, maar... Pardon? Pardon? Ik had het over dat, 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 dat mobieltje, mobieltje van, ja. van tien jaar geleden. Daar, daar ga je nou niet meer op straat mee bellen. Want dan schaam je je ervoor dat je niet zo'n mooie smartphone hebt. Maar zo'n ding. Hè? Ik
0: vraag me af of de, modi, of de museumcurator zo uh, modeongevoelig is. Nee,
1: nee, nee, nee. nee, die, nee die, 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 die is niet mode-ongevoelig. Oh. Maar dat is niet de kwestie. Nee, het, gaat mij even om de, 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 het gaat mij toch om het belevend subject. Dus om degene die... Uh, ik, in het, in het, ik, ik denk dat, dat we echt koens nodig hebben, ook al wordt het dan als slechte kunstenaar gezien. Maar ik denk dat we koens Belangrijk. nodig hadden om gewoon überhaupt uh, even, te, even weer besef te hebben dat ook een stofzuiger gewoon mooi kan zijn, snap je? Dus je en daarvoor moet je naar die tempel. Ik, ik ben echt een hartgrondig voorstander van tempels van schoonheid. En, 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 en denk dat schoonheid in de onmiddellijkheid eigenlijk alleen maar onderhevig is aan mode.
2: Ja, ik, ik moet hier even een heel ernstig protest laten horen. Ja, dat is heel goed. <laughs>
1: Gelukkig. Ja. Ja, hè?
2: Eindelijk. Nee, ik, ik ben uh, stedenbouwkundige en ik schrijf vaak over architectuur. En uh, dan gaat het natuurlijk ook over schoonheid. Tenminste, dat is een deel van het verhaal wat ik vertel. Het gaat natuurlijk over, is het mooi of niet? En uh, vaak probeer ik daaraan te ontkomen. Door, omdat, uh, dat dan, uh, daar, daar is geen objectief... Uh, uh, inhoud aan te geven, maar uh, architectuur en stedenbouw zijn wel, de, dat, is, dat bepaalt onze omgeving, dat is waarin wij leven, waarin wij geboren worden, waarin wij doodgaan en waarin wij 24 uur per dag uh, verkeren en dat is heel iets anders dan een museum uh -huh. en toch gaat het daar over schoonheid, dus ik, en, en ik, ik ben er zelf, ja, ik ben een liefhebber natuurlijk, dus ik heb daar regelmatig schoonheidservaring. Ik weet niet of dat voor de andere mensen hier ook geldt. Dat was, dat was daar hele zou hele ik hele nog eens over vragen. kunnen hebben. Maar ik weet zeker dat het in de architectuur voor een belangrijk deel gaat. Ook alle producenten van architectuur, maar ook alle consumenten van architectuur. Daar gaat het natuurlijk in heel grote mate om schoonheidservaring. Beleving. En dat is wat we, de, wat we ervan willen. En dat speelt zich niet af in het museum. Hoewel er natuurlijk ook architectuurmusea zijn. En daar gebeurt weer iets heel iets anders. Da daarmee wordt, worden wij misschien gedisciplineerd over wat we mooi moeten vinden en dergelijke. Maar ik, 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 ik weiger te geloven dat schoonheid beperkt is tot de, de museale ervaring. Nee, nee,
1: maar, maar, maar ik wil nee. dat toch even graag corrigeren. Want dan, 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 dan heeft u mij verkeerd begrepen. Het gaat mij erom dat die museale, museale ervaring die is nodig is om ook weer de schoonheid in de straat te kunnen zien. Dus ik, ik geef een voorbeeld. Wij gaan met z'n allen regelmatig naar het zuiden van Europa... om de architectonische schoonheid uit de oudheid of uit de middeleeuwen te, te bewonderen. En we komen terug... En we kijken anders naar onze eigen straat of we kijken anders naar onze eigen stad. Ik
3: krijg vooral heel veel heimwee altijd. Maar...
1: Ja, jij krijgt, en dan zie je dat je eigen stad bijvoorbeeld dat voor een deel ook heeft. Dus ik, ik ben de afgelopen twee jaar in Italië geweest en daar ging ja. ik de renaissance schoonheid bewonderen. Ik kwam terug in Nijmegen. Ik denk, sukkel, had eens dus beter uit je ogen gekeken. En dat is wat ik bedoel. We hebben de museale... Tempels nodig en misschien zijn Florence en Siena ook wel het soort tempels van architectuur. Ja. via de welke we weer gewaar worden. wat de schoonheid eigenlijk onze eigen straat heeft. Ik woon in de Daalse weg. Uh, u zult zeggen: wat is dat een, 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 een straat van niets? Het is fantastisch, sommige huizen die er staan en, en, en zelfs sommige nieuwbouw, uh, Kees.
3: Vandaag ga je verder. <laughs> ja. 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 Ja.
1: Ja. Nee, maar ik ja. snap je, ja. we ja. hebben de ja. uitstap nodig. We moeten ja. als het ware uit die gewone leefwereld getrokken worden om weer te zien wat mooi en lelijk is. In de gewone leefwereld is dat heel lastig. En natuurlijk, als het je beroep is, dan vind ik het ja, nog iets anders. Hè? Maar het is niet mijn beroep. Ik ben een liefhebber. En, en, en dan heb ik het nodig om, om, om er even uit te zijn... om weer terug te keren in de gewone wereld. En dat bedoelde ik eigenlijk met koens te zeggen. Ik had, ik had me nooit gerealiseerd dat stofzuigers mooi konden zijn... maar pas omdat ik dat gezien had in het stedelijk... ging ik naar mijn eigen stofzuiger kijken...
0: Eén momentje, we gaan even naar de volgende.
4: Ja, ik had nog één vraagje over. Um, stel dat, er dus, uh, dat cultureel bepaaldheid, dat, dat, dat we dat loslaten... en dat iedereen dus eigenlijk dat schone ervaart. Vraag ik me dan heel erg af hoe je daar dan tot komt. Wat dan die, uh, zeg maar, wat u aan het begin zei... die objectieve elementen zijn... wat onderliggend is aan die cultureel en die kaders. Want ik wil wel weten hoe ik daar dan kan komen. Want dan mm -hmm, weet ja. ik wat schoonheid is. Mm -hmm. De dragen, denk ik.
1: En dan, mogen we dan naar de, ja. naar de vierde?
0: Voor mij uh, mag je, ja, ja.
3: Ja, dat komen we hier niet aan. Ja.
1: Kijk, um, en, en dan moeten we toch terug naar Immanuel Kant. En uh, het gaat hier om schoonheid, lijkt op het lekker en het aangename. Wat Kant precies doet in zijn filosofie, dat is eigenlijk in zijn esthetica, het is eigenlijk grandioos. En ik kan het hier maar heel kort aanstippen. Maar hij maakt een onderscheid tussen het schone en het aangename. Hij legt het schone eigenlijk tussen het, het, het aangename en het goede, maar het goede laat ik even achterwege. Tussen het schone en het lekkere, zeg maar. En dan zegt hij, het lekkere, dat is iets waar je een belang bij hebt. Dat wil je hebben. Het lekkere, dat is iets uh, wat echt puur subjectief is. In de zin van... Uh, ik vind zuurkool lekker, vind ik echt lekker. En mijn vader haat het. Dus dat was vroeger in mijn gezin was dat altijd een probleem. Want ik wilde heel graag zuurkool eten en mijn vader niet. Maar uiteindelijk ligt, ligt het op het punt van: als je daar, daar ga je met elkaar verder niet over debat. Je accepteert eigenlijk dat de een het een lekker vindt en de ander het ander lekker. En dan zegt Schans, Met schoonheid ligt het iets anders. Met schoonheid. Je claimt, nee, met schoonheid is het eigenlijk, je claimt objectiviteit, terwijl je kunt het niet hardmaken. Dus als het gaat om de vraag kun je, dat stond ook ergens, hè, kun je schoonheid, kun je het uitleggen aan iemand anders, dan zal ik kan toegeven, ik kan jou nooit overtuigen van het feit dat de monogroon blauwe van Yves Klein, dat dat het mooiste is wat deze wereld ooit voor elkaar gebracht heeft. Daar kan ik jou niet van overtuigen, maar ik Claim in die zinsnede, wat is dat mooi? Algemeen geldigheid. Dat is wat Kant zegt. Dus om te begrijpen, wat betekent het eigenlijk? Wanneer we zeggen, dat is mooi, dan claimen we algemeen geldigheid. Dat doen we met betrekking tot het lekkere en het aangename, doen we dat niet. Daar claim je geen algemeen geldigheid. Ik zou, het, zou, het maakt mij geen moer uit wat u van Zuurkool vindt. Maar als hier iemand zegt, Yves Klein is een waardeloze kunstenaar... Dan gaat dat door mijn ziel. Oh. <laughs> en ik, ik, ik heb, de woorden schieten me tekort om duidelijk te maken waarom Yves Klein volgens mij de grootste is die, we ooit, die, die de wereldgeschiedenis heeft voortgebracht. Uh, ik kan ook een eenvoudiger voorbeeld nemen, jo, Rembrandt.
0: Mag ik even iets vragen? Je had het daarnet over die. We hadden het zojuist over de disciplinering... Hè, en hoe je dingen kunt aanleren. Denk je ook dat je zoiets niet. In, op die manier kunt uitleggen. Stel, je hebt een jaar de tijd om zo'n zo Yves Klein-hater te overtuigen. Lukt het je dan in dat jij? Ja,
1: natuurlijk, want mijn dochter vindt Yves Klein ook de grootste kunstenaar die er
3: is. <lacht> <tie> ja, surrender. Dus, dus surrender dus die, die disciplinering
1: die werkt yeah, als een tierenlier, yeah. daar kan ik even zeggen.
0: <lacht> maar neem het even serieus. Je nee, denkt niet dat je het, het kunt het uitleggen. Het, is, het
1: uitleggen is waar, hoor. Vraag aan mevrouw. Dat je het kunt... Oh,
0: <tie> Maar is het niet uit te leggen? Is het niet in, want kijk, ik nee, bedoel, we niet, doen niet. meer dan alleen maar universaliteit claimen en vervolgens zeggen: Ja, ik kan het je niet uitleggen? We doen meer dan dat.
7: Ja,
1: nee, maar we je kunt het niet uitleggen in de zin van: dan zou ik toch eigenlijk dat, tweede, dat derde item erbij moeten halen van het goede. Het kan zegt van wat een goede fiets is of een goed mes, dat kun, daar kunnen we elkaar wel over overtuigen. En dan hebben we ook gewoon criteria op basis waarvan we kunnen... En dan is het criterium, het mes moet goed snijden, het moet scherp zijn, het moet lekker in de hand liggen, ga zo maar door. En dan bent u het waarschijnlijk met me eens, ja, dan hebben we te maken met een goed mes. Wel nu, dat soort redeneringen kun je met betrekking tot het mooie, het schone, niet houden, zegt Kant. En toch is het niet hetzelfde als het lekkere, het aangename. Nee, je claimt die objectiviteit, alleen je hebt niet de argumenten, je hebt niet de... de, 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 de ja. Hoe noemt hij dat? Je hebt niet het begrip. Je kunt het niet op begrip brengen, zoals hij dat al voor Hegel ook zo noemt. In dit geval in de Oerthuiskracht. Uh, je kunt het niet begrippelijk maken. Maar niet Jij. Op het moment dat jij dat zegt. Dus op het moment dat ik zeg, ik sta voor een schilderij, ik zeg, wat is dat mooi. Of ik kom uit de film en ik zeg, Wat was dat een prachtige film? Dan claim ik universaliteit. Dat zit in als het ware, zegt Kant ingebakken in, in wat, 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 wat volgens hem een esthetische ervaring is. Alleen het gekke is dat je niet meer, zoals die middeleeuwen en Plato, zoals ik daarmee begon vanavond, je kunt niet meer terugvallen op objectieve criteria aan de hand waarvan je dat kunt duidelijk maken. Zoals meneer net ook zei, van, hè, we, 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 er is niet meer objectief vaststelbaar wat architectonisch een mooi gebouw is en wat een lelijk gebouw is. Kans zal het ermee eens zijn, maar je claimt het wel op het moment dat je zegt... die stevenstoer hier in Nijmegen is eigenlijk gewoon hartstikke mooi. Dan claim je daarmee universaliteit. En ik, ik, ik vind dat een, een, een... dan kun je zeggen van ja, wat levert ons dat op? Maar het levert ons volgens mij op dat we erkennen dat het schone... Ja, ik zou bijna zeggen... ...in het verlengde van het universele licht. Niet, niet, het is niet... De, de, we kunnen niet zeggen dat... De, 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 ...dat de, wat mooi is... ...dat dat universeel mooi is. Maar de claim is aanwezig bij degene die het zegt. Daarmee hebben we nog helemaal niet bepaald... ...wat mooi en wat lelijk is. Het is een subjectieve, subjectieve claim. Het is een subjectieve
0: claim over iets wat we...
1: Zwijgen. Waarom aanzet tot zwijgen? Omdat je toch niet in je kunt Ja...
3: Ja, maar ik moet zeggen dat, dat ik daar heel erg niet mee eens ben. Ik, ik, ik weet, je je, je kent je vast wel die ervaring van je gaat met een, uh, een, een geliefd iemand of een, of een goede vriend of zo, ga je naar de film en je gaat uh, niet naar uh, uh, Batman Returns of zo, maar gewoon, laten zeggen, zo'n luxe film, zeg maar. Hè? Dus zo'n zo beetje, zo'n zo zo art een beetje zo'n intellectuele film en, en, en een diepe film. En, um, en dan kom je eruit, hè, en die geliefde of die vriend, en, en jij vond het helemaal fantastisch. Fantastische film, en je bent helemaal over aan het nadenken, en het doet je heel veel, en, en het roept van alles bij je op. En die vriend zegt, jezus, wat een kutfilm, ze. zullen we maar een biertje, want dan maken we tenminste nog wat vanavond. En dan, wow, hè, dan, eh, die ervaring ken je vast, en dan denk je, dan denk je, ja, dat gaat echt even helemaal niet goed, zeg maar, met die geliefde en met die met die, met die, met die vriend. En wat gebeurt er dan? Dan ga je niet zwijgen, dan ga je praten volgens mij. Uh, of je gaat het topic vermijden en je zet het inderdaad op een zuiper, dat kan ook. Dat is meestal de beste strategie trouwens. Maar, maar je, 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 je gaat praten en je gaat zeggen... ja, maar heb je niet gezien hoe dit of dat karakter ja. uh, zich ontwikkelde? Uh, heb je niet gezien die belichting, weet je? La grande bellezza, kut maar fantastische belichting. Uh, 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 weet ik veel. Dus je gaat juist praten. Dus ik zou zeggen, dat geeft Kant in, in die zin gelijk en ongelijk... Het geeft hem gelijk, denk ik, in de zin van dat je, dat je graag wil dat die ander het ook mooi vindt. Je leidt er echt aan dat die ander dat niet mooi vindt. En, dan ga je, en daar komt denk ik het ongelijk van kant. Um, wat, en wat ga je daar doen? Allemaal begrippen. Allemaal ...heb je niet gekeken naar de cameravoer, ...heb je niet gekeken naar de ontwikkeling van de karakter... Hè, ...als het even om film gaat... ...heb je niet gekeken naar de beelden... ...heb je niet gekeken naar die, 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 die plots... ...die wending ineens, dit of dat... ...allemaal begrippen, 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 begrippen.
1: Ja, obje objectivistische begrippen, zeg maar. Hè? Ja. Dus je gaat het objectiveren... Ja. Ja. ...waarom jij die beleving hebt. Ja. En Kant zegt... Natuurlijk moet je dat doen. Je gaat in dialoog met iemand, want je wil iemand overtuigen. Alleen het zijn geen argumenten zoals je argumenten kunt ja, leveren bij
9: een, uh, bij een empirisch feit. Ja. Bij een cognitief feit. Ja. Ja, ik wilde daar eigenlijk op inhaken, want in principe betekent het toch niet dat Kant gelijk en ongelijk heeft. Want wat je dan eigenlijk zegt is dat er de zijn niet, dus er is geen argumentatie om iemand te overtuigen. Kijk, dat, daarom is het mooi. Dat is mooi. En daarom heb ik gelijk en jij ongelijk. En nu moet jij je mening aanpassen. Dat is niet helemaal hoe het werkt. Want ja. je, je, je blijft wel praten. Je blijft ja. wel zeggen van, ja. ah, kijk dat kleurgebruik. Of die penseelstreken ja. of die prachtige ja. vioollijn. Ja. Maar ja, heel veel meer dan dat kun je toch ook niet zeggen. Je kunt hooguit blijven wijzen van, kijk maar dit is toch mooi. En dit is toch ook mooi. En je kunt maar steeds kleinere stukjes pakken. Maar ja, nooit echt zeggen, die, die, maar dan nee, nou hoop ik gelijk en jij niet meer. Nee, nee en ik denk
3: dat dat het kan, eigenlijke Kansiaans punt is... van het feit dat je maar door blijft praten bij wijze van, Het is het feit dat je denkt dat, dat het zou toch zo moeten zijn... dat we daar met z'n allen eens over kunnen zijn. Terwijl in, in die zin is Kant echt de eerste, echte moderne estheticus. We zitten met een ervaring waarbij we gewoon verschillende, ja, verschillende smaakoordelen hebben. Daarvoor was het heel duidelijk. Klopte het met de kleuren? Klopte het met de proporties? Klopte het met, uh, met licht en ook? Nou, dat was mooi. Punt. Weet je? Daar was je heel snel over uitgeplaatst. En ik, ik denk dat Kant in die zin heel revolutionair is... dat hij laat zien van ja, we, we zitten in een tijdperk... waar dat inderdaad allemaal En toch zit daar een ja, moment van universaliteit in... dat we althans de potentie hebben, de claim hebben van... daar zouden we toch uit moeten komen. Daar word je er zo onrustig van dat na zo'n film... Dat, dat iemand die je na, nabij is, dat, dat daar niet met je eens is. Dat, dat kan niet. Afgezien van dat het ook sociaal best lastig is, maar... Maar, maar dat, wil, dat wil je echt niet.
0: Maar zou je dan niet kunnen zeggen, want uh, jullie, jullie verwierpen in eerste instantie die, die stelling van schoonheid doet zich voor in de onmiddellijkheid. Want het is veel complexer en er zit, er zit een culturele context aan, er zit een uh, disciplinaire context aan, dingen die je moet leren. Maar is die emotionele reactie, is, zit daar niet toch altijd een moment van onmiddellijkheid in? Een moment waarop die film jou keihard raakt? Of een moment waarop je voor dat monochroom blauw staat en gewoon... Het gevoel heb dat je helemaal door wordt opgezwolgen.
3: Ja, of? ja. ja ik vrees de wetnetgroepen, dat vind ik veel te filosofisch. Ja, God kan er ook niks aan doen. Is maar helemaal ons beroep. Maar, 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 dat, 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 dat ja, het kan er ook niks aan doen. Komt in de beste vrienden, voor Sommige van mijn beste vrienden zijn filosofen. Maar, maar, maar ik, ik, ik denk, ik denk, ik, nee, maar ik denk dat, dat je daar na, na, na een hele eeuw lang, een 20ste eeuw, eeuwse filosofie lang. Uh, zijn we denk ik gaan beseffen hoe moeilijk dat onderscheid is? Uh, kijk, dit, al dit soort uitspraken: van er is toch zo'n onmiddellijke ervaring en dan gaan we erover praten, uh, veronderstelt dat er een soort van oorspronkelijkheid is. Van er is een soort oorspronkelijke beleving, dat is een soort heelheid. Hè, ik en dat kunstwerk, of ik in dat mooie gebouw, of ik en whatever het is dat je mooi vindt. Dat is een soort van, dat is helemaal van mij, dat is helemaal mijn ervaring. Brengt in vervoering, wat hadden we nog meer uh, zintuigen opschrijven. En dan gaan we erover praten. En dan, 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 dan zitten we niet meer in die onmiddellijkheid. Dan, dat doet ook een beetje de afbreukte aan, bij wijze van spreken. Dan wordt het ingewikkeld. En dan wordt het. En ja, ik denk dat um, types als Derrida, maar eigenlijk de hele 20e eeuw, ons geleerd hebben dat dat heel problematisch is. Dus dat je. Uh, intuitief vinden we he, he, kunnen we daar allemaal mee overeenstemmen. Maar als je goed gaat kijken naar die zogenaamde onmiddellijke ervaring, dan zit die al chockvol allerlei bemiddelingen. Dan uh, zit je al chockvol met je culturele context... met je ervaringswereld, met je taal. Het feit dat je bepaalde begrippen uh, hebt... maakt dat je al een andere ervaringswereld hebt. Dus ik denk dat het onderscheid in absolute zin helemaal niet uh, houdbaar is, zou ja. ik zeggen. Heel ingewikkeld is.
0: Goed. Ja. Ik moet
2: even, ik even <laughs> um, nee, Ik ben het natuurlijk ontzettend met je eens, Kees, maar... Um... Als je, dus die onmiddellijkheid is natuurlijk ook cultureel bepaald. Dat is uh, natuurlijk ook uh, bepaald door je. Ge... Nou ja, door alles wat jij net zegt. Ja. Natuurlijk. Maar toch is er iets onmiddellijks. En wat het dan precies is, weet ik niet. Maar er is iets onmiddellijks in mm -hmm. iets, iets wat ik onmiddellijk ervaar. En ik weet niet precies, ik, ik ben het heel erg met je eens... dat dat aan alle kanten cultureel bepaald is... en door de taal en door de cultuur waarin ik opgegroeid ben, enzovoort, enzovoort. Ik vind de, kerk, de kapel van Le Corbusier in Ronchamps zo mooi... omdat mijn vader ons daar naartoe meesleepte toen ik twaalf uh, jaar was of zo. Mm -hmm. Dus natuurlijk heb je daarin gelijk. En ik bedoel dus ook niet met die onmiddellijkheid, bedoel ik niet... Uh, dat dat uh, een universele onmiddellijkheid zou zijn. Alleen ik ervaar in mijn eigen uh, leven, in mijn eigen werkelijkheid, ervaar ik iets wat ik met die onmiddellijkheid uh, nee. aan wil duiden. En dat is, dat is iets wat zich, wat zich aan mijn begrip uh, onttrekt. Uh, ik zeg altijd maar, als je naar Bach luistert, of de Ich uh, dich. Iedereen kent dat en er zijn maar weinig mensen die daar niet door ontroerd zijn, op een, op een onmiddellijke manier. Precies wat je over het museum hè? -hmm. Ja.
8: Dat is een doodstal. Dat is juist een onmiddellijke toegang tot.
1: Nee, dat is, ik, ik, het, het, dat, daar zit een beetje wel een punt... Goed, dat heb je natuurlijk met, met abstracte kunst. Die, 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 die Rotko, of, of ik noem dan uh, Yves Klein... maar je kunt vele andere voorbeelden... waar, waar die onmiddellijkheid ook duidelijker is. Hè, dus op het moment dat je... Zeker bij Nietzsche denk ik ook dat die onmiddellijkheid een hele belangrijke rol speelt... in de zin van, en, en waar hij toch eigenlijk alleen maar het voorbeeld van de muziek heeft... wat hij eigenlijk van Schopenhauer heeft, ja, ben ik het met je eens. Ja, daar is niks nieuws onder de zon wat dat betreft bij Nietzsche dan. Uh, dat, dat, ja. ja. Ja, bij muziek, hè, bij muziek. Maar iedereen kent toch de ervaring dat die onmiddellijkheid niet bestaat, niet bestaat bij, 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 bij een roman of bij poëzie. Een gedicht moet je soms hard, uh, moet, moet, moet je hard voor werken om het überhaupt tot je te nemen. Dus ik, ik vind het wat lastig om die middelijkheid en onmiddellijkheid... op alle kunsten zomaar van toepassing te laten zijn. Bij muziek is het eigenlijk duidelijk. Ben ik met je eens? Da, da, daar nee, heb je een soort directe toegang toe... Die, 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 ja, ik verbaas me er ook altijd over, maar bij poëzie en proza heb je dat toch niet. Daar moet je keihard voor werken. Dat tot een ervaring. je te Ja, natuurlijk.
7: Ja. Er zijn Daar heeft hij ervaring. Ik heb onmiddellijke ervaring. Hier
2: heeft hij onmiddellijke ervaring. Zeg maar dat wij dan allemaal verschillende mensen zijn, die kunnen kan hem niet eens kennen. Dus bestaat wel te regen
0: ik zie dat er heel veel mensen zijn die hierop willen reageren, maar mooi. we gaan onmiddellijk pauze houden. Dat gaan we ja. in ieder geval doen. Ja. Dus, ja. Ja. Bewaar de vragen. Goed, wij gaan uh, weer verder. Ik heb eventjes uh, samengevat wat er voor de pauze is gezegd, volgens mij. Oh, dank je. Uh, en dan vat ik onze sprekers samen, niet uw opvatting. Um, die zeggen volgens mij, schoonheid is niet volledig cultureel bepaald. Er is een, altijd een universeel element aan die schoonheid. Hoewel er een moment van directe ervaring is, is er disciplinering, educatie en moeite nodig om de schoonheid te zien. We doen een claim op iets universeels, maar kunnen dat tegelijkertijd niet echt beargumenteren. Al zullen we daar wel ons best voor doen. En schoonheid is niet gelijk aan een onmiddellijke ervaring. Um, Kees en Jeroen willen in ieder geval doorgaan op die onmiddellijkheid en het feit dat we het zijn. Uit te is, ik zag ook voor
7: de pauze dat er veel reacties waren. Dus, uh, ik zou zeggen gewoon door. Dus,
3: uh, ik, ik, volgens mij gingen er allemaal vingers omhoog toen we over die onmiddellijkheid begonnen. Ja. Ja. Ik denk ook dat dat een heel spannend thema is dat we nog niet hebben... Uh, Ja, ik zou ik zou nu even. Hij doet het weer niet, volgens mij.
4: Ja, want um, als je de stelling hebt van uh, het is uh, cultureel bepaald, hef je zeg maar niet sowieso deze stelling op door al in termen van onmiddellijkheid te praten. Want als je het hebt over gevoel... en je komt niet eens tot de argumentatie waarom... dan hef je eigenlijk überhaupt al enige ja. bepaling op. Ja. Dus um, ja, dat eigenlijk. Mm -hmm. Goed. Jullie onthouden ze?
0: Ja, ja, Doe ook nog even reactie, nummer drie?
8: Ja, ik wil eigenlijk ingaan tegen het idee... Uh, dat het per se onmiddellijk moet zijn. Ook vanwege monogroom blauw. Dat ik dat eigenlijk heel lang niet heb begrepen, dat kunstwerk. Eigenlijk ook helemaal niet mooi vond. Totdat ik me ging verdiepen in wat er nou eigenlijk achter zat. En daardoor eigenlijk steeds meer het kunstwerk mag gaan waarderen. Dus dat is geen onmiddellijke ervaring. Dat heeft echt heel veel tijd nodig gehad. Dus... Ma ma mag ik
3: jij daar een vraag? Dan, dan wordt het een beetje persoonlijk. Waarom ben je dat gaan doen? Mag je dat vragen? Uh,
8: nou, het begon met uh, het zwarte vierkant van Malevich. Uh, dat ik me afvroeg van ja, maar wat is hier nou bijzonder aan? Mm -hmm. Kan ik uh, ook. En... <laughs> ja. Ja, ja, precies, dat was wel ik, de niet, gedachte. Trouwens, dus toen dus ja. dacht ik van ja, maar er zijn heel veel mensen die het wel mooi vinden. Die er veel geld voor over hebben, dus waarom? Dus toen ben ik dat gaan uitzoeken. En dan kom je vanzelf ook op monogoon blauw uit van uh,
3: Klein. Ja, een beetje dezelfde categorie. Ja... ja. Je zei dat je de drie wilde verzamelen? Ja,
0: laten we hier even stoppen, anders wordt het veel. Dus het ging... Ja,
3: want ik denk dat we alle drie een beetje samen uh, kunnen nemen. Want ik, ik, ik denk dat jouw ervaring een hele belangrijke is. En ik, ik, daar voel ik zelf ook, omdat um, uh, we me, me aangesproken... Uh, ik, 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 zeg, ik, ik kom zelf zeg maar, uit een omgeving waar dat zigeunerinnetje met die traan, zeg maar, dat, dat hing aan de muur en dat vond ik dus niet mooi en dus ik ben me gaan afvragen maar wat vind ik dan wel mooi en natuurlijk heb ik wel op school gezeten en we kregen ook uh, weet ik veel wat uh, Michelangelo's die ik trouwens lelijk vond nog steeds wel een beetje en ik heb zelf de ervaring dat schoonheid uh, in in dat opzicht heel erg iets is wat je kunt wat je in ieder geval ik weet niet of je het moet leren maar in ieder geval iets wat je kunt uh, leren en, en in die zin zeer bemiddeld is. Uh, ik ben ook heel dankbaar aan mensen die uh, me dan vertelden: Oh, je moet dat en dat gaan luisteren, of uh, Je zou eens daar en daar naartoe moeten gaan, en me dan ook bij vertelden waarom dat zo is. En, um, dus ik, 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 ik denk dat, dat schoonheid een element heeft, en de vraag is hoe exclusief dat is, dat was een beetje het andere punt, maar daar komen we zo meteen op. Dat, dat het inderdaad iets is wat leerbaar is. En natuurlijk is het dan zo, op het moment dat ik dan naar zoiets luister... of dat ik, dat ik dan voor de zoveelste keer uh, voor, die, voor die monochrome sta... of voor dat vierkant van uh, Marjevic... Um, um, dan is er een onmiddellijkheid in de zin van, ik ervaar dat hier nu. Maar die ervaring is ontzettend bepaald door... Alles wat ik erover weet, en, en ik, ik heb meegekregen wat ik überhaupt kan ervaren, dat er iets is dat uh, ervaren valt. Dus ik, 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 ik zelf heb daarom de neiging, maar dat is misschien inderdaad vanuit een soort achtergrond. En ik, 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 ik hoor bij jou hetzelfde: is van, van dat je het gevoel hebt, ja, maar heel veel mensen vinden dit mooi. Uh, er wordt, ik weet niet hoeveel het waard is, het schilderij, maar heel veel. Uh, voor hè, wat de verzekerde waarde ook is... hoe kan het nou zijn dat mensen dat mooi vinden... en dat je gaat kijken van waarom dan... op een gegeven moment ga je het misschien zelf ook wel mooi vinden... kan een lange weg zijn... die veel studie en veel raad... en veel advies en veel leren en disciplinering... Um, en dus in die zogenaamde onmiddellijke ervaring op een gegeven moment... Hè, jij en dat schilderij, en dat is het enige wat bestaat op dat moment... zit, denk ik, heel veel bemiddeling. Dus ik, ik geloof niet in de zuivere onmiddellijke ervaring. Ik geloof helemaal niet dat die bestaat. Zo. <lacht> <lacht> nu jullie weer.
0: <lacht> Nog heel even kort iets over de exclusiviteit. Dus of het per se een kunstgebonden is. Ja. Um, ja. Daar en ja. daar. Als jij het niet liep pakt... Dan...
3: Ja, dat, dat is, dus ik geloof dat dat kan. Dus ik denk dat het met schoonheid mogelijk is. Uh, een van de topics waarvan we van tevoren hadden besproken dat we die uh, uh, tot alle prijs zouden vermijden... is het, onder, is het onderscheid tussen high culture en low culture. Dus daar gaan we het niet over hebben. Frans Bauer versus Beethoven, zeg maar. Um, um, um. Maar ik denk dus, ik zou dus niet het recht willen ontkennen... van mensen die in onmiddellijke ervaring zonder daar een opleiding voor te hebben genoten... bij wijze van spreken Frans Bauer heel geweldig vinden en heel mooi vinden... en daar heel veel aan kunnen ontlenen. Ik denk niet dat we een argument hebben om te zeggen... ja, maar dat is niet echt de schoonheid, hoor. Uh, die tijden zijn denk ik voorbij. En ik denk dat het heel goed is dat die uh, voor, uh, voorbij zijn... Dus het feit dat er met schoonheid zo'n ontwikkeling mogelijk is, betekent niet dat dat de enige toegang zou zijn tot schoonheid. En dat betekent ook, u, u bracht geloof ik al eerder in natuurschoonheid, daar kun je trouwens ook in opgeleid worden. Uh, daar kun je ook, dat kan ook bijzonder verdiepend uh, werken. Uh, weet ik, een berglandschap is ook iets wat je denk ik, kunt leren mooi, mooi te vinden, en steeds meer kunt leren mooi te vinden, ook onder woorden te brengen. Maar ik denk dat het, een, dat het, dat het dus geen of-of verhaal is. Het, is. het is een continuïteit, denk, denk ik. Uh, maar in die continuïteit zou ik zeker voor willen pleiten dat schoonheid um, zeker een product van discipline, leren, uh, praten, uh, conceptualisering, et cetera, is. En dat er in die zin geen tegenstelling is tussen tuss die zogenaamde onmiddellijke ervaring en de bemiddeldheid van het concept, het leren, uh, et cetera. Daar, daar geloof ik gewoon niet in.
8: Uh, ja, ja, maar u ging er net al een beetje op in, uh, namelijk de, cultuur, uh, de na natuur, want we hebben het hier heel veel over cultuur en kunst, ja. maar ik denk dat juist met natuur heel veel uh, een onmiddellijkheid is, ja. en puur echt gewoon het feit van het bestaan van de natuur en hoe het allemaal gewoon werkt, zonder dat je überhaupt weet hoe het werkt, zeg maar dat je gewoon, gewoon het zijn dat het al super mooi kan zijn en dat dat echt, ja. echt pure schoonheid ja. is.
3: Totdat je. We hebben een collega die hier uh, bij een andere faculteit werkt. die uh, aan de filosofie van het landschap uh, doet. Um, en totdat je hem een verhaal hoort uh, houden. dat uh, het landschap uh, een uitvinding is van zo ongeveer rondom de 16e, 17e eeuw. waarschijnlijk nog ouder. Uh, op een gegeven moment zijn we het landschap gaan uitvinden. En gaan we gaan zijn we gaan zeggen, uh, zo'n berglandschap bijvoorbeeld... is een mooi landschap. Uh, en daar zijn we allerlei dingen aan gaan, aan, aan gaan toekennen. Uh, uh, de onschuld bijvoorbeeld, of de ongenaakbaarheid. Of, of, of kant komt dan met het sublieme, die hebben we nog niet langs gehad. Maar he hele verhalen. Ook dat, uh, het idee dat het natuurschone al zodanig onmiddellijk is... Vergeet het maar, dat is, dat is hartstikke historisch bepaald. Dat zijn we op een gegeven moment ook gaan leren. Dat zijn we tegen elkaar gezegd, goh, kijk eens wat een mooi land. Denk je dat die middeleeuwers die ook met z'n allen de Alpen overgingen... en heen en weer, hè, omdat ze daar in, in Bologna wilden studeren... Of, en dan weer teruggingen, um, die zagen die bergen ook wel... Maar die hadden het niet over een heel mooi landschap. Die hadden het niet over: kijk eens, het natuur schoon. Die categorie hadden we gewoon helemaal niet. Dus sinds we die categorie hebben, hebben we ook de ervaring. En die categorie komt natuurlijk ook wel uit in ervaring. Maar ook daar zou ik zeggen: het natuur schoon vind ik het bewijs dat die zogenaamde onmiddellijke ervaring niet bestaat. Zeg
0: eens daar. Een momentje, er zijn hier nog twee mensen. Ja. Zijn... <laughs> We zijn altijd op zoek naar mensen die er niet mee in zijn, dus dat is heel goed. Ja.
6: Um, op de vorige slide stond een, uh, een, een stukje tekst van hoe uh, ik doe verslag van deze avond. Dus ik schrijf alles wat u zegt uh, uh, op. Oh, yeah. um, ja, uh, ik had eerst een vraag over, over, uh, over iets, maar de nuance had, had u gelukkig aangebracht. Um, maar u had het net over dat er wel een directe ervaring is, maar dat er... Uh, Letterlijk staat er disciplinering, educatie en moeite voor nodig om de schoonheid te zien. Ja. Um, het klinkt alsof je wel een soort oppervlakkige schoonheidservaring hebt. En dan als je maar de juiste tweaks hebt en de juiste educatie hebt gehad... dan kan eigenlijk iedereen tot die, uh, tot dat, tot die ervaring komen. Ja. Um, dat is het eerste probleem wat ik mee had. En het tweede probleem denk ik van wat uh, meneer Linzen net uh, het vertoog wat hij had... over het belang van musea uh, en de invloed die dat heeft... Dat doet mij heel erg denken aan uh, de manier waarop Foucault het heeft over, over de uh, disciplinering die uh, tot stand komt... door instanties, machtsinstanties. En mm -hmm. hoe nu het met musea wordt omgegaan is, is een prototype... Uh, machtsinstantie die voor ons bepaalt wat wij wel en niet mooi vinden. Ja, er zijn vijf
3: museumdirecteuren in Nederland die inderdaad bepalen ja, wat er in is en wat er En zeker is.
6: voor het belang wat, wat meneer Lins aan musea hangt, denk ik van... wat. Wat heeft, mijn, wa wat heeft mijn, mijn, mijn schoonheidservaring nou eigenlijk voor waarde? Um...
3: Nou, dat vragen we aan de
6: Foucault-specialist.
7: <laughs> ja.
1: nee, kijk, misschien toch, sorry, ik kom dadelijk wel op je punt, maar ik, ik heb even moeite met uh, de, 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 de mate waarin bijvoorbeeld kunst- en cultuureducatie nu ineens ons op, 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 op de weg van de schoonheid zou brengen. Mm. Ik, ik zou kunst- en cultuureducatie toch niet zien. Als ons op de weg van de schoonheid brengen... kunst- en cultuureducatie staat volgens mij gewoon in het teken van kennis. En kennis heeft als zodanig met schoonheid heel weinig te maken. Dat onderscheid ja. maakt Kant al in de zin van... het gaat er niet om dat je weet dat het mooi is. Nee, het gaat erom dat je voelt dat het mooi is. Dat is dat, ja. dat. En die, die kunst- en cultuureducatie die opent gewoon deuren. Die opent mogelijkheden. Hoe meer mogelijkheden, ja, hoe meer kans er bestaat... dat je wellicht iets mooi vindt uit, uit die cultuurgeschiedenis... Maar het brengt ons toch niet op de ware weg van, 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 van de schoonheid.
0: Maar dat vind ik er wel. is wel een selectie okay. gemaakt al ja. natuurlijk in de ja. kunst
3: uh, en de, de, de Dat, ja. dat, 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 dat ja. besef
1: ik ook. Maar in, ik denk ook
3: in... echt dat je op een gegeven moment moet... Ja, in mijn geval bijvoorbeeld, ik ben... Uh, 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 ik hou van heel veel dingen, en, en, maar ik ben een ongeneeslijke uh, Wagneriaan. Ik hou heel erg van de opera's van Wagner. Nou, ik vond mijn omgeving, met name toen ik studeerde, niet, niet echt heel fijn. Ik ben uit het studentenhuis gezet omdat ik naar Wagner... Uh, vijf uur per dag, want daar moet je vijf uur per dag uh, heel, heel hard, met het volume heel hard aan moet je naar luisteren. Dat heb ik ontdekt omdat iemand op een gegeven moment zei van, ja, ik was bezig met muziek te ontdekken. zei, dat moet je hebben, volgens mij is dat echt iets voor jou. En die heeft me toen uitgelegd wat zeg maar, het belang van Wagner was voor de muziek van de 20ste eeuw, waar die vandaan kwam, et cetera. En, en had het over, en als je naar die opera luidt, dan zie je dit en dan zie je dat. Dat was puur kennis. Hè? Dat was puur, uh, daar is dit aan de hand. En het is zo complex. En tonaliteit en harmonieën en, en, en et cetera. En ik dacht, wauw. Ben dat gaan luisteren. En, en toen kwam, kwam dat terug en ik herkende dat. Maar dat maakte mijn ervaring van die muziek meer dan dat. Ik bedoel, daarvoor had ik het ook wel eens Vond ik de ketelmuziek. Hè? Mm -hmm. Vond ik het vooral heel lang en heel hard. En, 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 en gillende weet ik veel wat. En, en toen ben ik het gaan herkennen en toen kwam dus die ervaring. Dus mijn ervaring was absoluut een product van de kennis die ik had... van wat er in dat stuk allemaal zat aan, aan mogelijke Dus ik, daarom geloof ik dus niet in die tegenstelling tussen alleen maar mijn gevoel... en daarnaast kun je dan, heb je de kennis uh, die het kan, kan situeren. Daar geloof ik helemaal niks van. Die, die kennis kun, kan jou wel degelijk ook je gevoel... En je ervaring verdiepen. Sterker nog, die kan die ervaring produceren op een bepaald moment.
1: Ja, ik ben meer geneigd te zeggen dat de, de, de kennis mogelijkheden opent. Maar dat dat, dat dat nog niks zegt over wat je schoonheidservaring is ten aanzien van dat wat je hebt gekend. Ik... He, dus de, 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 nogmaals, kunsteducatie leert mensen te luisteren naar heel veel verschillende dingen. Bij muziekles, om het zo te zeggen. Mm -hmm. He, daar, daar krijg je een, een hele... Uh, serie van, 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 van muziekgenres uh, te horen binnen de muziek. En, maar dat zegt nog nee, ik bedoel, dat lijkt me ook niet de inzet van, uh, van, van educatie te zijn. Het is iets anders dan wanneer je iemand met wie je een gesprek voert en iemand zegt, goh, je moet dat eens luisteren, want dat is echt bijzonder. Natuurlijk, ik doe dat ook en zo doe, ik neem aan dat iedereen dat wel doet. Ja? Je laat je inspireren door je vrienden en je kennissen. Welk boek je moet lezen en naar welke film je uh. moet gaan, daar is, daar, daar is niks mis mee, maar dat zegt nog niks over wat er dan met jou gebeurt op het moment dat je naar die film gaat of op het moment dat je dat boek leest. En je, je, bent wel erg, je laat je wel erg disciplineren. Als je dan bij voorbaat al weet: van nou, dan zal ik het ook wel mooi vinden. Zo werkt nee, het helemaal dan. niet. Nee, een momentje,
0: want er is hier ja. iemand die direct wil reageren. Ja. Ik sta hier. Ja. <laughs> ik zie jullie zoeken. Ja. En dan wil ik daarna wel eventjes terug nog over, naar dat punt over macht. Uh, ja. Wel, ja, zeker, in relatie ja. tot schone.
7: Ja, ik denk, nee, het is in zekere zin een bevestiging van wat, je, of een, van, uh, wat jij zegt. Uh, het gaat om ontvankelijkheid. Ja, en, uh, uh, je hebt helemaal geen museum nodig om schoonheidservaring nee. te hebben. Je hebt volgens mij helemaal geen kennis nodig om schoonheidservaring te hebben. Maar het museum en de ervaringen die je daar hebt en wat je ziet... kan bijdragen aan de ontvankelijkheid van schoonheidservaringen. Kennis, vrienden die jou op iets wijzen, die kunnen jou ontvankelijk maken. En uh, dat is, ja, dat is het, allemaal ik, geen garantie ja. voor... Uh, uh, voor het feit dat je inderdaad schoonheid ervaart?
3: Nee, maar ik denk toch, ik denk, ja, nog, nogmaals, ik, ik denk voor, voor mijzelf is dat naar zo'n zo uh, zo wagner opera bijvoorbeeld, zo'n hele ring des Niebelongen, uh, om daarnaar te gaan luisteren. Zeker, en ik. ik als ik daar dan zit, dan zit ik niet van: oh, zie hier, oh wat een fantastisch wordt hier de tonaliteit weer opgelost. En, en natuurlijk niet. Maar, um, en natuurlijk ben ik vooral heel erg overweldigd en, 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 uh, en maximaal overweldigd zelfs. Maar toch denk ik dat ik, omdat ik meer van die muziek snap, gewoon snap omdat ik snap wat hier gebeurt en wat, die, wat hij er, wat u er ook mee heeft willen, uh, willen doen, um, denk ik dat mijn ervaring een andere kleur heeft, een andere ervaring is dan die ervaring daarvoor, want toen vond ik het gewoon vooral heel veel lawaai. Ja, dus ik heb echt mijn ervaring zelf, dat zogenaamde gevoel, heeft een heel ander karakter, heeft een voor mijn gevoel rijker karakter gekregen, wel degelijk ook door alle cognitie, die ik daaromheen heb opgedaan van anderen en door zelf te lezen, et cetera. Dus daarom, ik, nogmaals, geloof ik niet in, in de tegenstelling. Daartussen. Ik, ik, ik ben het eens met natuurlijk is die cognitie niet hetzelfde als um, de ervaring. De cognitie zelf roept ook geen ervaring op. Want je kunt zoveel, je kunt ontzettend veel weten over, weet ik veel wat, um, de techniek van, van hoe, hoe Michelangelo die sixtijnse kapel heeft gemaakt. En dan nog kun je het heel lelijk vinden. Um, um, maar, 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 um, maar het kan zo zijn. Het kan zo zijn, het is in, in mijn geval, ja, ik vind het toch wel vaak zo dat die cognitie kan helpen, de ervaring. Dus ik, ik geloof niet in een tegenstelling. Dus in nee, nog één uh, directe reactie hier. En dan,
0: uh, dan daarna dat punt van ja
9: nou ja, ik, ik zat me ook af te vragen in hoeverre dan die kennis um, je ervaring kleurt. En ik kan goed begrijpen dat wanneer iemand uitlegt van ah, dat zou je misschien wel gaaf vinden, want um, uh, daar, daar gebeurt dit in en dit is de geschiedenis ervan, dus daarom heeft het ook een, een zeker belang. Um, maar dat als je het gaat luisteren, dat je doordat je dat begrip hebt, dat je dan kunt denken van oh ja, ik, zie, ik snap wat hij bedoelt en ik, ik zie hoe dit... Van een of ander belang is, maar ik vind het nog steeds af, afgrijzelijke muziek. Ja. Um, en okay. ik, ja. wat dat betreft, denk ik dat die kennis en, en die ervaring nog steeds best wel ver van elkaar af kunnen staan. Ja, maar, dat, de, ho de, hoewel dat het, je heel precies. veel erover weet en nog steeds ja, maar Ik, denk, wel,
1: ik ja. denk juist dat. dat, dat kijk, kennis uh, kan niet anders dan zich enigszins baseren op een soort kanon. Begrijp je wat ik bedoel? En dat ja. zitten we precies bij dat disciplinemodel. Het disciplinemodel is, u dient deze kanon mooi te vinden. Dat is de kanon van Bach tot Weberen, ik zeg maar wat. Of de kanon van Rembrandt tot, wat hebben we vandaag? Klein. Klein. En dat dient u mooi te vinden. Dan, hebben we, dan zitten we volgens mij in het disciplinemodel. Dan is er een model van macht en weten dat samen gaat. En, waarin je, en, en, en nogmaals, heel veel educatie en cultuureducatie is in die zin ook gewoon simpelweg disciplinering. Ik zou me daar niet tegen willen verzetten... in en de zin van dat disciplinering fout is... maar ik zou me tegen willen verzetten... wanneer we menen dat we daarmee de schoonheidservaring hebben opgewekt. Dat nog niet. Ja. Mogelijk. En precies, dan krijg je dat punt dat je dus ook... Al, zolang, zolang de educatie toestaat, dat je ook kunt zeggen... ja, maar die onderdelen niet voor mij... Dan is, het, dan, dan is het prima. Dan is er ook geen sprake van een disciplinering. Maar die ik vind die kanonisering vind ik heel gevaarlijk. Dat kan niet anders. Ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat we niet anders kunnen onderwijzen aan, aan, aan onze kinderen, om het zo te zeggen, uh, over, over kunst en cultuur. Aan de hand van een soort kanon. En tegelijkertijd moeten we ze leren dat je er ook nee tegen mag zeggen. Dat je ook onderdelen mag afwijzen. Dat dat niet een, een soort... Iets is van dat je dan uh, ja dat je dat je niet goed wijs bent of zo als je dat niet mooi vindt. Nou,
0: ik zou zelfs zeggen: jullie claim van universaliteit en het feit dat kunst niet louter subjectief is of schoonheid, dat, dat pleit voor een kanon. Dat er is een de reden kanon. dat het scheunertje ja, met de traan niet in het kunstboek uh, op mijn nee, middelbare nee, school nee. stond. Nee.
3: Maar als Jeff Koen zit in het museum, hangt weer. <laughs> Goed, maar dat dat problematisch is ik zou, en, en, en
1: dat je daarover kunt discussiëren met elkaar... Dat, dat, dat je daar een dialoog over kunt houden als dat kunsteducatie is... Hè, en, en, en elkaar kunt uitdagen, Ik ja, bedoel niet in de negatieve zin van het is allemaal niks... maar in de positieve zin van do, pro, wat vindt u daar dan van, wat vind je daar dan van? Ja, bedoel, daar, daar, daar geloof ik in. Ik weet niet of, of we het gaan redden met, met z'n allen... maar die, als het gaat over, over macht... Dan denk ik heel sterk in, in, het, in, het, in het, bij wijze van spreken, zweren bij de kanon. Als je begrijpt wat ik bedoel. En, dus ik ben het best met jou eens. Dat, dat Natuurlijk, bepaalde kennis van zaken kan nieuwe ervaringen openen. Ja. Uh, zonder meer.
4: Ja, ik kan nog één vraag. Um, als ieder individu um, zeg maar een waarheidsclaim kan doen van wat mooi is. Wat is dan nog schoonheid? In, de univers in het universalisme. Hef je dan toch eigenlijk dat er op? Dus ik vraag me nog steeds af, hoe kom je dan tot waar u het over heeft? Die ware schoonheid, zeg maar. Dat is nog steeds die eerste beleving waar ik nog steeds naar voor een antwoord zoek. <laughs> hoe komen van al die subjectieve ervaringen tot schoonheid dan toch tot dat universele,
0: die universele schoonheidsclaim?
1: Ik, 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 ik denk dat je die universele schoonheidsclaim alleen maar meemaakt op het moment dat je hem uitspreekt. Dus nogmaals, als je zegt, God, wat is dit prachtig, dan claim je daarmee universaliteit. Het is niet daarmee universeel. De fout die we gemaakt hebben, zou ik naar mijn collega zeggen, is dat we de universe de, de, het universele hebben samen laten vallen met die kanon. Dat is volgens mij een grote fout. Dan, 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 kom, je in het, dan kom je dus in, in de lijn van de disciplinering. Dan gaan wij kinderen leren wat mooi is. Volgens mij een absurditeit. Je kunt de kinderen wel leren heel veel te zien. We hadden een van de, de dingen was de zintuigen op scherp zetten. Ja. Dat, dat, dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik ben groot voorstander van kunsteducatie op scholen. Om heel veel te laten zien, heel veel te laten luisteren, heel... maar dan ook echt van alles. En niet wat de leraar toevallig mooi vindt. En niet die kanon die we met z'n allen ooit... Nee. Ik bedoel, ik, ik kreeg nog kunstgeschiedenis op de middelbare school en dan was het gewoon de kanon. En dat moest je mooi vinden en als je dat niet mooi vindt, dan snapte je het niet. Nou, dat lijkt mij, maar goed, ja. dat heb jij net zelf eigenlijk ook gezegd. Dat, dat lijkt me voorbij in die zin. Dat, maar dat, is er niet dat is het, het
4: universele aan deze claim... dat eigenlijk iedereen een bepaalde ervaring kan hebben in schoonheid? Ja. Dat dat eigenlijk ik, 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 in ik, ik, de claim ik, zelf zit nou, eigenlijk... Als je, als je op... dat
1: te weinig vindt, is het jammer. Maar ik, ik, nee. ik, 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 ik denk dat, dat de, 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 de echte liefhebber van Frans Bauer... die dus zegt, ik snap niet dat je dat niet mooi vindt dat hij iets heel wezenlijks zegt. Die doet namelijk die, 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 doet die claim van universaliteit.
0: Maar nou zitten we gevaarlijk dicht bij wat je in het begin bestreed, hè? Dat, dat het een subjectieve ervaring is. Ja, ja. Uh, want ik, ik zou zeggen, ik ben het helemaal met jou eens... Nee, nee, maar um... ik, zeg,
1: ik, ik, ik zeg alleen dat je die serieus moet nemen. Dat, 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 die, die... Als iemand... Kijk, ik bedoel, als iemand zomaar zegt het is lekker voor het behang... of hoe zeg je dat? Hè? Hmm. De, 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 het is goed behang, het doet de, 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 de kooplus toenemen... Als mensen in al be... dat vind ik allemaal flauwekul. Hey, maar het gaat er wel om als iemand zegt: van, bij wijze van spreken nou, hier naast mij zit iemand die een, een bewondering heeft voor een componist die ik eigenlijk verafschuw. Wakner.
3: Uh, als mens. Yeah. <laughs> nee,
1: niet eens alleen als mens. Het is ook, ook nog onmogelijke muziek wat mij betreft. Maar ja, dat dat doet kan hij niet, dat je niet zeggen. Hij ja. doet een, in zijn claim zegt hij tegen mij: dat kun je niet zeggen. Mm -hmm. En ik heb een claim over Bach, die werd net al genoemd. En ik zal zeggen: van ja, dat is. Dat is zo onvergelijkbaar met Wakner. Misschien zet hij daar iets tegenover. Dan, dan, je, je, je voert het gesprek, maar ik bedoel, we kunnen toch, er is toch niet zoiets als dat we objectief kunnen, we kunnen objectief vaststellen dat dit glas niet naar beneden valt, zolang het op deze tafel staat, weet ik veel wat. Maar we kunnen niet objectief vaststellen dat Wakner beter is dan Bach, of Bach beter is dan Wagner. Dat lijkt me echt uit de boze. Dat nou. moet... Pardon? Pardon?
0: Dat vindt u vindt nee, je wel, zegt ik claim
1: die universaliteit. Iemand anders claimt een andere universaliteit. En daar moeten we het mee doen. En vervolgens gaan we de dialoog met elkaar aan. We kunnen de dialoog aangaan over architectuur, over beeldende kunst, over muziek.
0: Maar waar zit dan dat objectieve element waar je het in je inleiding over had?
1: Kijk, ja, want ik, dat is... Om een voorbeeld te noemen, ja, die muziekeraar... Ik, ik, het is heel, heel mager, is maar heel in mager. die claim... Ik claim objectiviteit terwijl ik het niet hard kan maken dat het objectief is, zoals ja. ik bij een cognitief oordeel dat wel kan. Nou, om maar ja, maar een maar
0: voorbeeld ik... te noemen, jouw, jouw kind op die muziekles, dat voorbeeld wat je net noemde, uh, het maakt jou vast wel wat uit of die uh, van die muziekleraar, want je zegt het, het gaat erom dat hij een breed ja. aanbod krijgt, ja. maar dat brede aanbod uh, daarvan heb je waarschijnlijk liever dat het de um, uh, Beatles, Bach en uh, noem nog eens iets is. Niet ja, Frans, Frans, Bauer. Um, dan Frans Bauer. Ja, dit toevallig en, ook een B, uh, ja. 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 Dus waarschijnlijk heb je daar, daar zit iets van ja. een objectief element ja,
3: in. Ik ook. Ik, wat... nou, ja, maar ik, ik, ik denk, denk ik zou denk de, de
1: muzieklerares die, die, die Frans Bauer, nou Frans Bauer misschien, ik maak me niet zo van uit... maar die niet gewoon ook de populaire muziek laat horen van mijn part de Nederlandstalige smartlappen, dat zou ik een slechte muzieklerares vinden. Ja. Okay, dus je, ja. je, je, je je laat toch je, je, als, als je jonge mensen wil er laten ervaren wat muziek is... dan laat je toch vele genres horen? En vele... Ja, maar
0: laten ervaren wat muziek is is iets anders... dan laten ervaren ja. wat schoonheid is. Ja, en ik, denk, nee, maar ik, denk...
1: ik heb juist gezegd... kunsteducatie ja. laat niet ervaren wat okay. schoonheid is. Ja. Dat is ook niet het doel ervan. Ja. Dat is heel
3: instrumenteel. Dat is gewoon kennis bijbrengen... over wat er allemaal op, op het gebied van de beeldende kunst... Nou, of op het gebied van de muziek is. Maar ik zou misschien een andere insteek... Um, om hetzelfde te zeggen, dat... Um, Kijk, het ligt inderdaad, de universaliteit... of de zogenaamde objectiviteit, ligt in de claim. He, dus ik, ik vind echt dat... Uh, ik vind Bach dus ook... Maar Bach is gewoon buiten competitie. Ja, dat vind ik ook, buiten en, competitie. En, en, en dan heb je componisten en daarvan is Wagner de beste. <lacht> um, um, maar maar um, ik, ik, ik kan jou een verhaal vertellen. Dat, dat, dat kan ik ook proberen te doen als, als, ik, he, als we in een situatie zitten... Dat, ik, he, dat we ervan overtuigd zijn dat het een interessant gesprek is dan kan ik je toch, ga ik je toch proberen te vertellen waarom dat zo is. Dat is denk ik ook het voorbeeld van die film. Dus daar waar er even een dissensus, dus waar er even een soort van strijd is... van ik vond het een kutfilm, maar ik, vond, ik had een enorme ervaring... dan ga je dat toch proberen te objectiveren. Dan, dan is denk ik het Kantiaanse punt niet... Um, uh, het is objectief, want dat is het namelijk niet... Maar je kunt wel degelijk, je kunt die ervaring wel degelijk objectiveren. Je kunt er redenen aan geven, je kunt er een verhaal van maken, je kunt het conceptualiseren. En daar kun je het allemaal niet over eens zijn. Krijg ik het dan voor elkaar dat je daarmee, dat jij dezelfde schoonheidservaring hebt als ik? Nee, ik krijg het niet voor elkaar. En dat is denk ik het eigenaardige van schoonheid. Anders dan, misschien zelfs goedheid en zeker dan waarheid. Twee plus twee is vier jaar op een gegeven moment als ik, ben ik uit overtuigd en, en, en dan is het gewoon fout... als jij denkt dat het vijf is, bij wijze van spreken. We hebben allemaal de intuïtie, zo zit het niet met schoonheid... maar het is ook weer niet zo. Het is alleen maar mijn eigen ervaring punt uit. Ik kan het wel degelijk objectiveren. Op het moment is er een, heb ik een discussie... Ik weet trouwens ook, um, we gaan uh, op de universiteit we gaan die Thomas van der Quinolaan afbreken. Um, he, die wordt... Uh, en bijna iedereen is daar blij mee. Bijna iedereen op de universiteit vindt dat, behalve maart, uh, weet ik toevallig. Uh, bijna iedereen op de universiteit vindt het ongelooflijk lelijke gebouwen. Met die grijze bakstenen. Ik weet niet of u het gebouw kent. En, en als je erin komt, verdwaal je. En het is claustrofobisch. En het is verschrikkelijk. Dus iedereen is blij. Uh, nou heb ik één collega. En die, die, die wil eigenlijk een campagne gaan voeren om het te behouden. Uh, hij heet Mark Schorst, trouwens. Ah. En uh, mm, mm. Want die zegt dat is mooi. En dat is, dat is die 70-jaar-architectuur, is prachtig. En, 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 en dan proberen we dat tegen elkaar. Maar we proberen argumenten te vinden. En we overtuigen elkaar natuurlijk niet, dat is dan ook wel weer waar. Maar ik, dus, dus, um, ook al is het niet universeel in de zin. Ik kan hem geen, ik kan niet het doorslaggevende argument geven. in de zin van 2 plus 2 is echt 4. En nu hou je mond, het is gewoon 4. He? maar we blijven er wel over in we gesprek, we conceptualiseren het wel, we objectiveren het wel. En dat is denk ik het spannende van uh, de schoonheidservaring. Die laat zich conceptualiseren, die laat zich objectiveren... en tegelijkertijd is dat niet hetzelfde als die ervaring, maar ook weer wel. En dat, dat vind ik het nou juist heel spannend. He.
0: Ik vind het wel een mooi uh, punt om af te sluiten. Het sluit ook heel erg aan bij deze avond. Ik denk dat we naar huis gaan met een uh, typisch denkstudiogevoel. Niemand is overtuigd geraakt van één gedachte... We hebben gewoon uh, gedachten uitgewisseld met elkaar op heel divers vlak. Um, en dat is een beetje eigen aan uh, de Denkstudio. Ik wou uh, jullie heel erg bedanken, Jeroen en Kees. En met name u ook allemaal als publiek. Uh, de volgende Denkstudio, moet ik heel even spieken, is in oktober. Al heel snel, volgens mij 13 oktober. Ja. En die gaat over het genot. Dus uh, dan bent u ook uh, van harte welkom weer. En u kunt gewoon lekker een drankje drinken en napraten. Met onder andere onze sprekers of met elkaar. Bedankt. Dank je.